0: Bislúdica, episodio número 92. Toma uno. Oh Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Bislúdica, un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. En este episodio número 92 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa, vamos a estamos aquí reunidos, Clint Barton. Hola, Clint.
1: Buenas noches, chavalería. Vuestro pequeño ídolo local, In summer is back.
0: <risa> El hombre que habla bajito, Clint... Carte... Eh, A lo bajito para que no se
2: despierte la la chiquitina. ¿Me podéis llamar como el podcaster antes llamado Batín Rojo, que con estos calores no piensa ponérselo ya hasta por lo menos diciembre? ¿Qué calor hace?
0: Muy fresquito hace. Y por último tenemos a Calvo. Calvo se ha caído. El el, el
2: podcaster antes antes llamado... (risa) Se claro, se ha caído. Caído.
0: Este sí que sabe caerse a tiempo Ha sido presentarse Ir a presentar y vamos Desaparecer del mapa, que bueno bueno, pues También está con nosotros Calvo, que cuando vuelva ya se presentará Y por supuesto Pues yo, David Arribas, que está junto Con estos tres monstruos de, de los juegos de mesa Y que pues vamos a haceros intentar Pasar un rato divertido y agradable Y vamos a hablar sobre juegos, que es para lo que Normalmente venimos aquí, otras veces nos vamos por las ramas Eh... Nos podéis encontrar en bisludica.com en nuestra página web, por supuesto tenemos una cuenta de Twitter bastante activilla en arroba bisludica y os invitamos a participar con vuestras dudas, consultas o compartir vuestros temas relacionados con los juegos de mesa en nuestra comunidad de Google Plus que podéis encontrar en un enlace que tenemos dentro de la propia página web. Y sin más, pues vamos, eh, vamos a comentar un poco cómo ha ido, qué es lo que te ha pasado, Carte, cuéntanos mientras vuelve el calvo cuéntanoslo a toda la audiencia ¿por qué hablas Oye, bajito? Que, 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 que me ha salido un mipel aquí en casa ¿qué
2: te parece? <risa> <risa> no, ha sido papá ha sido papá hace ya un, un mes ya ha cumplido la criatura y nada me ha tenido ni que seco todo este tiempo pero bueno algo algo hemos jugado ¿eh? así que no os preocuparéis que algo hablaremos por aquí y nada muy contento muy contento la mamá está bien Sí, 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 sí. todo todo muy bien. Ya he ya empezado con el Ticket to Ride y ya en cuanto mmm, lo tenga un poco dominado pues empezaremos con el 1830, el 18E y esas cositas. Ya sabes, lo que viene es en el lo nuevo. La, o sea, la, de los niños.
0: la nena ¿le, ya ha hecho 50 el puntos la en de... agrícola.
1: ¿Le has puesto el nombre de algún hacker De del Netrunner? Del
2: no, 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 no. Eso ya eso ya cuando lo dije ya. Vaya, la, y la cuenta de la BGG,
0: igual. Ya cuando, cuando ya tenga uso de razón, que se la cree ella y. yo pechube. O sea, que tú este año te has olvidado de jornadas ya. Sí. De estas que ibas aquí ma, de 48 ma, ma, horas ma, a
2: full. Me voy a tirar un tiempo, yo creo, que van a tener que venir a, a verme, ¿eh? Para, para, para verme el careto. Uh, va a ser que. Va a ser en casita. Fuera va a estar, va a estar complicado. Pero bueno, Nos, nos confiéis que. Ya vendrá, ya vendrá todo.
0: Antes de continuar, me gustaría comentaros eh, que este episodio está patrocinado por Dracotienda. Dracotienda es una tienda online que podéis encontrar en Dracotienda.com y que tiene eh, un montón, un un gran catálogo de juegos nacionales e internacionales. Tienen un gran catálogo de juegos de importación. Eh, También tienen juegos de rol. Eh, Su amplio catálogo es muy nutrido y podéis encontrar un montón de novedades en esa página web en en Dracotienda.com. que van a poder solventarlas o solucionar hasta el juego más exigente ¿no? en cuanto a requerimientos de juegos. Eh, suelen estar a la, a, a la última en todas estas novedades y es una de las tiendas que personalmente yo recomiendo porque soy un cliente habitual de ella, es una de las, clientes, una de las tiendas más potentes para mí, eh, yo esto lo digo personalmente, para mí está dentro de ese grupo de tiendas en las que compro habitualmente y Dracotienda es una de ellas porque confío en ellos y porque tiene una atención al cliente que siempre que he tenido un problema me lo han solucionado vale. sin ningún vamos a, al instante y rápidamente no en, en menos de 24 horas si has tenido un problema con un juego vuelves a tener el juego en, to, en, en la puerta de tu casa son muy rápidos y también eh, están muy pendientes de todo lo que necesitas como cliente. No sé por vuestra opinión, pero yo creo que Dracotienda es una gran tienda en la cual poder confiar para realizar pedidos.
3: Yo, yo, estoy, de <risa> yo estoy de acuerdo. La, la parte de Javi va a ser. Es que tiene que ser rápida y escueta o si me corto. esto va a estar con ellos,
2: yo les apoyo.
3: Aparte, acaban de cumplir 10 años, ¿no?
0: Sí.
3: Dime, Glen. Sí.
1: Que no, lo que pienso es que yo también estoy como tú, tengo tres o cuatro tiendas de referencia y Dracotienda. Rafa lo conozco personal las veces que he ido y me pareció bastante majo y no tengo ningún problema. Es, es, y no, no es la tienda más barata ni la más cara, pero desde luego es la tienda en la que te puedes fiar y si te vas a tener un problema van a dar la cara por ti. Y sobre todo el tema de fiabilidad es lo que para mí me aporta
0: Dracotienda. Sí, para mí la atención al cliente es estupenda, de lo mejor que puedes encontrar. Así, así que nada, que... eh, Dracotienda en dracotienda.com es la tienda online que patrocina este episodio número 92 del podcast de Bislúdica. Pone el calvo en el WhatsApp. ¡Me fui! ¡No! <risa> Pero bueno. Claro. bueno que, le decíamos, como... qué,
1: inútil, ¿no? qué inútil, qué inútil.
0: Bueno, pues nada, Clint, vete contándonos un poco qué tal las CLBSK, que si tú sí estuviste. Yo estuve de visita, estuve hablando con gente, así que bueno, yo lo único que puedo hacer es saludar a toda la gente que vino a acercarse y y saludarnos y hablar con nosotros porque ya nos conoce. Y bueno, pues eso, yo decirle a la gente que si nos reconoce por los vídeos o por lo que sea, que nos salude, coño, que que somos bastante cercanos luego en en las distancias cortas.
2: muy buena gente no mordemos.
0: Sí, sí, estuvimos ahí charlando de juegos infantiles, un montón de gente y un montón de oyentes, así que un saludo a todos los que estuvieron charlando y estuvimos ahí hablando un poquillo, ahí en, en mi fugaz visita a las TLBSK que se realizan cerca bueno, de mi casa, o sea, se, se realizan a 5 sí. kilómetros.
1: No sé, la verdad que este año ha sido posiblemente el año que mejor organizadas han estado y el año en el que más gente ha participado. Uh, a veces pensaba que estábamos saturados, pero no, la verdad que, que a pesar de que había mucho más gente que otros años, ha sido un muy, muy buen año. ¿Cuánta gente y, había, Clint? No sé, yo creo que sobre las 80 personas, fácil, ¿eh? Uh-huh. No faltaron mesas, estaba todo bien y había muchísimas salas para repartirte, o sea que, que sí, que la verdad que... Me ha gustado, dime. Ah,
2: muy importante para unas, para Clint Barton en unas jornadas que haya mesas donde jugar. Recordadlo, chicos.
1: <risa> antes, de, antes de que haya troleos, y nada, había mesas y se podía jugar. Eh, vamos a ver, que hemos jugado mucho. También es verdad que como en el, en el debe me tengo que poner que he jugado mucho, pero otra vez endogámicamente. Entonces, pues he jugado mucho con Usicae, con Ferris, con el Calvo, con el Calvo Expósito. Eh, con Pedrote también he jugado y con pocos más, entonces y, bueno, y con Pablo también jugué dos, dos partidas eh, Yo,
0: la verdad yo, que yo jugado... os hago os hago una historia eh, este rollo endémico, para eso quedas tío, un fin de semana Sí, no, lo que pasa es que
1: o sea, en eso estoy de acuerdo el problema está en que Pues empiezas a encadenar partidas, terminas justo a la vez, dices, bueno, tal, no sé qué, en vez de ponerte a buscar otra partida, un poco lo haces por vaguería, por seguir así, no por nada, porque la verdad que luego conoces a toda toda la gente y hablas con ellos, y son de puta madre, pero sí, sí que es verdad que el año que viene no va a ser así, yo por lo menos me lo voy a plantear de otra manera, voy a plantear, pues lo que tú dices, intentar un poco jugar con con la mayoría de la gente que pueda y conocer en mesa... A más gente que luego conoces hablando y tal, pero me gustaría también conocerlo en mesa. Entonces, me lo plantearé de otra manera, pero es verdad que es más cómodo de esta manera. Dime.
2: No, yo, yo opino igual que tú, lo único que quería matizar un poco sobre el tema estendogamico, eh, que bueno, por ejemplo, en el caso con nosotros, con, con Clint Barton, tampoco tenemos oportunidad de jugar con él o con gente como, por ejemplo, Pedro, Ferris, que es verdad que solemos verlos con cierta frecuencia, pero luego. Realmente es por ojo, eventos así, jornadas, y yo creo que también ocurre siendo un poco, no se sé, a decir egoísta, eh, pues que al final que sabes que es gente con la que te lo, te lo pasas muy bien, pues, pues bueno. Pero yo sí que el, el año que viene, si sí tengo la suerte de poder eh, apuntarme, mi idea es justo lo que tú estás comentando ahora, intentar un poquito, pues por un lado, pues sí, repetir con gente con la que conozco, porque al final te lo pasas bien, pero también esforzarme a, a jugar con gente con gente nueva, aunque sea que conozcas simplemente de, por el foro o algo así.
1: Mm. mix. Sí, eso es lo que lo que me planteo el año que viene, es un poco, la verdad que abrir un poco más. Pero es que es verdad que es más cómodo el rollo Perdón,
0: David, dime. Eh, está ya Javi con ¿Sí? nosotros. Hola, Javi. <risa> <risa> Se vuelve a <acá>.
3: casa.
2: <risa> <risa> venga, vale, no, no, Calvo no graba hoy. Ya está, venga, hay que decirlo. <risa> <risa> Javi... Es que es cojonudo porque se ha quedado ¿Qué? en hangout con el con el dedo. Uy, uy, uy,
0: Verás, al final. Eso que tenía un elefante y todo. Ay, hace así, espera. Las manos a la cabeza. ¿Hola? Ahora sí.
3: Hola, ya estamos. Sí, ya sí, estás. Nosotros llevamos un rato aquí ya, ¿eh? Ya
0: Estamos terminando.
3: Ya, 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 ya. <risa> bueno,
1: es la... ¿Qué, ¿Qué es sin robot? ¿Qué
3: es lo, robot? Lo has robot. No, lo estoy cómo estamos, estamos Que sí, que he oído lo último que ha dicho Carte, quería interrumpir Ha dicho que el año que viene nos veremos y tal y cual Pero que dices pringados, si el año que viene vas a estar ya del segundo <risa> <risa> <¿Qué> es, <Urebrel? risa> Lo peor del segundo Es que le vengan mellizos Venga, sí, claro. ¿Qué es lo que le pasó a un amigo Venga, mío? Para, para la CLBSK del 2018, sí. Pero para las que el año que viene, no.
2: Javi, queremos un compromiso aquí, delante de la audiencia. Una promesa, una promesa, ojo, cuidado. Con la audiencia. De otra que la otra? próxima CLBSK Vas a jugar con gente diferente. No, me niego.
3: ¿No? No. Nosotros vamos a
2: jugar contigo, que lo sepas. Bueno, pues, pues, juegos,
3: hecho, pues me no llevo, juegos en solitario. Juegos Estábamos en solitario, de... me llevo. Estado... Lo siento mucho. <risa> sí, sí hablando de... lo he oído. Lo siento mucho, pero está muy bien tener un grupo endogami, endomórfico. ¿Por qué? Pues porque eh, no pierdes nada de tiempo en sacar los juegos y jugar continuamente a, 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 con el mismo grupo. Y es que lo que pasó en la CLBSK, que fue brutal, es que era juego tras juego tras juego no, no perdíamos nada tienen gami es que esperar una uy, Javi oye, por, por aquí Ferris digo, dice tío.
1: por aquí dice Ferris ah, que si eres un traigo. Silo eres un Silo
3: <risa> un Silo habrá la partida de otro lado Javi, javi Ferris es cabrón paga la SL es un montón de tiempo. paga la SL, tío no puedes seguir con las imágenes se ven fatal Javi así ya, no tío. venga si no tenemos carretera si no si no tenemos carreteras en mi pueblo, tío, vamos a tener internet. <risa> Una pena.
0: Bueno, a ver, que ahora que se te oye mejor. Venga, cuéntanos un poco qué tal tu, tu experiencia en las CLBSK este año.
3: Si veis que en algún momento me voy o me pierdo, rápidamente mover las manos o algo. O vale, vale,
0: todo, todo, ya te avisamos.
3: <risa> que que no, sé, no sé qué es lo que ha dicho Clint, pero por mi parte las CLBSK han sido un éxito, incluso mayor que las del año pasado. La organización ha sido brutal. Y bueno, pues se ha habilitado el mismo sitio. Eh, la comida ha sido también extraordinaria, como el año pasado. Y bueno, la verdad que ha sido muy, muy, muy del estilo de, del año pasado. La única diferencia es que los regalos que se han hecho, bueno, todos aportamos un dinero y al haber más, más asistentes este año, lo que pasa es que hay un sobrante mayor. no Entonces, como no se puede comprar más comida ni nada, lo que han hecho es pues invertirlo en juegos. Entonces, al final de los 83 asistentes que éramos, se a, a, tenían 40 y pico juegos para repartir. Entonces mediante un sorteo a casi bueno pues casi la más de la mayor, la mitad de la gente a, se ha ido a casa con, con un juego no gratis y eso la verdad que está, está muy bien entonces si hay más participación pues a poco que haya más participación el año que viene tendremos todo el juego y eso, eso es lo que me ha sorprendido y me ha gustado bastante y luego ya hablando de las propias jornadas Javier, una cosa pues sí, una hemos cosa chula mucho, un javi, javi, mucho javi. y
1: mucho Javi 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 una cosita de los dale, juegos dale, dale. hay que decir una cosa de los juegos que hay que decir del sorteo es que esta vez no era que te daba, salía un sorteo a quien le ha tocado el juego, este lo elegía, no esta vez te tocaba tu número y tú elegías el juego, era muy chulo eso la verdad, es decir, no por ejemplo, un ilegal, me han escatado esto no tal pero en esta vez tú llegabas ahí y de lo que quedaba tú elegías un juego a mí eso me ha, me, ha, me ha parecido muy chulo, la verdad.
2: Sí, yo, la, hombre, la, la contra que he leído sobre eso eh, es que lo, lo que hacía era que le quitaba emoción al sorteo, porque claro, al final los juegos más golosos eran los primeros en ser elegidos y cuando ya los que quedaban eran gran cosa, he escuchado comentarios de que a un juego la gente empezaba a irse, no esperaban a que terminase el sorteo y eso, bueno, le quita un poquito de emoción. Yo entiendo lo que tú dices, porque al final es un poquito más, o sea, facilita que al final los premios se repartan más por el gusto de cada uno, pero sí que le quita un poquito de emoción, pero bueno, detalles. Lo que,
1: lo que he oído, lo que he oído de comentarios y que es verdad muy acertado, es que lo que propone el año que viene es hacer como tres categorías de juegos dividido entre lo que cuestan eh, por precio, ¿no? Y entonces primero se sortearían las categorías bajas y lo último las categorías altas, es decir, los juegos buenos, con lo cual la, el interés se mantendría hasta el final. Sí, efectivamente. Y esta sería la primera vez que, que, que sería que decías que no me toque ahora, que no me toque ahora, que no me toque ahora. Se sí. estaría cachando eso.
2: Oye, eh, Clint, una pregunta. Si por si hay algún oyente que se está, está dudando de asistir al año que viene, pero le puede dar el miedo de decir pues, que yo iré a unas jornadas donde no conozco a nadie, no sé si me va a quedar tirado. ¿Qué le dirías?
1: que venga seguro, que no hay ningún problema, es muy fácil encontrar gente, partidas, eh, gente que está compartiendo tu misma afición, eh, enseguida saca juegos que tú estás deseando jugar, cosas que has visto y que no has podido comprar de tú y que quieres estrenar, y si pides siempre hay sitio, o si no hay sitio enseguida luego te puedes ubicar en cualquier partida, hay partidas abiertas constantemente, entonces es muy fácil, aunque vengas tú solo a jugar, de hecho yo la primera vez que fui, fui yo solo, y y no tuve nunca ningún problema y a partir de ahora de ese momento repetí siempre es verdad que cada vez están más organizadas y con más gente y se forman también es verdad que este año también ha habido mucho grupito aunque mmm, no tanto exagerado como nosotros pero también había mucho grupito yo veía siempre mucha gente que también juega siempre prácticamente los mismos, ¿no? Eh, se cambiaban un poco pero igual, ¿no? Entonces, pero en general es muy fácil es muy fácil encontrar a gente y, y, y jugar con partidas las que tú quieras, aunque tú no conozcas
0: a nadie ¿Y en cuanto a los juegos, qué tal? ¿Había mucha novedad? ¿Había también clásicos? ¿Cómo se ha desarrollado un poco?
1: Me he quedado alucinado este año ha habido mucho juego potente muy duro y sobre todo mucho, mucho Wargame, me he quedado alucinado ha habido muchísimo Wargame muchísima gente ha jugado Wargames había muchas mesas de wargames, dime ahí.
2: No, yo lo es una, una gran oportunidad para los wargameros, porque bueno, que me corrijas en arriba, pero muchos de los wargames pues son juegos que tienen una larga duración y no es fácil a lo mejor sacarlo a mesa.
0: Que sí, que millones y en Estados que... Unidos, en Estados Unidos hay mucha gente que espera a las Gencon y a este a este tipo de eventos tan grandes, porque sabes que es un fin de semana y puedes desarrollar un juego que dure pues cuatro sesiones de juego, cinco sesiones de juego durante claro. todo el fin de semana y solo juegan a un juego. Van allí, no, se no, sientan... Pero bueno, que te quiero decir que, que eh, en Estados Unidos se hace mucho eso porque, claro, son tres días que vas a poder tener para ti jugar. Entonces dices, coño, pues si sí, habitualmente puedo salir, por ejemplo, los viernes por la tarde y puedo jugar un par de partidas a un euro, o un wargame ligerito, o un wargame cortito, o un escenario este fin de semana me voy a dar el homenaje y coges ahí un juego que tienes en la estantería que estás deseando y son 25 horas de sesión, pues ala, a tope y lo hacen también, sí. Mm. Uh-huh. Es una locura, mm. pero está bien, oye. Sí. El que puede. Mm. Y pero y vamos, bueno, sí, bueno, sí que no sé. yo lo yo vi, vi, yo vi,
1: yo y Revolución War Taiwan, vi un montón, la verdad que vi, no sé, había muchísimos juegos de eh, sucesos... No sé, de Wargames había, la verdad que bueno, tampoco no, no conocía así muchísimos, muchísimos, pero había muchísima gente ahí jugando y pegándole. Y luego también hay mucho juego Europe duro. También eh. luego, sí, efectivamente, Víctor in Europe. Luego también había juego duro también, ¿eh? es decir, yo que sé, vi un día matcher ahí que empezaron a las a las 12 de la noche con dos cojones se pusieron a jugarlo ahí sin saber jugar y leyendo las instrucciones del tirón y se quedaron hasta las 5 y lo jugaron con dos pelotas. O yo qué sé, no sé, y mucho, mucho juego duro. La verdad es que la gente ahí sabía lo que iba y fillers. Fíjate lo que te digo: para lo que son este tipo de jornadas que se juega mucho, filler se jugaron poquitos filler, ¿eh? Lo que más predominaba, ¿eh? Y mucha novedad también, ¿eh? Mucha novedad.
2: Yo creo una de las cosas más chulas de las CLSK, aparte de poder coincidir con, con los foreros o bueno, con gente que, como digo, que puedes conocer más de forma virtual, online, aparte de eso, evidente, eh, es que hay una gran riqueza de los tipos de juegos que, que se juegan. ¿no? Te has comentado Wargame, Eurogames, por supuesto, pero incluso Parties también, ¿no? Porque me consta que suele ser muy habitual partidas de, de, de Party Games, como el Time's Up, ¿no? Y incluso se suele jugar un en, en, en afuera, ¿no? En... en poco en la hierba, en el césped que hay en el albergue y yo creo que es genial, es decir, que son unas jornadas mmm, para cualquier tipo de, de jugador, bueno, muy jugador, a lo mejor un, pero bueno, jugadores que no, no tienen por qué ser de culo duro, ¿eh? yo creo que una de las cosas más chulas, ya digo, es que hay, hay una gran riqueza en, en los tipos de juego,
0: no sé si coincidís. Sí, sí, tú lo que sí, pasa es que sí, sí. tienes que ser jugador. O sea, sí, eso sí. Ahí, si eres ocasionar ahí, meterte en esa secta. Sí, o sea, sí, sí, por sí, decirlo sí. de alguna manera, bien, así, ¿sabes? Pero vamos, se puede desde. O sea, si eso lo ve un jugador ocasional desde afuera, dice, joder, qué panda de fanáticos. ¿Es así? Sí, sí,
1: Yo, por ejemplo, estuve este año también en el fin de naranja y ahí había muchísimo, muchísimo más party party game, había muchísimos que estaban jugando, partidas rapiditas y tal. Esto era un rollo más a saco, eh. Mucho más saco. Y la verdad que muy bien, ¿eh? ya te digo que 80 personas, no hubo mogollones, toda la gente en buena armonía, se comía bien, comíamos todos a la vez, cenábamos todos a la vez, nos faltó cantar una canción scout y cogernos de la mano y darnos un besito. Pero todo demás, perfecto.
2: Oye, el tema del ruido que escucha también mucho, que hubo este año un poquillo así de problema, me imagino, porque al ser más gente no que otros años, ¿tú, tú lo notaste ver, o crees que no ha sido para tanto? o ¿Cómo, cómo lo ves tú, Clint? Sí que, sí que,
1: vamos a ver, sí que ha habido ruido en las mesas. También es verdad que, por ejemplo, yo que sé es que cuando vas ahí, pues la gente lo da todo jugando, ¿sabes? Se habla, tal, no sé qué, y sí que se notaba más ruido. Pero también es que había mucho más jugadores. Es que otros años a lo mejor eh, la sala no estaba tan llena. Entonces, claro, eh, tener en cuenta que es una sala y el, el, el sonido reverbera por toda la sala y, y no hay, o sea, no es claro que, que hay más ruido. Nada, no es que había ejemplo, a un up o cosas así que para follones, pero aunque sea jugadores así de juegos de medios tal, pues se oía fuerte. y A lo mejor, claro, la gente que está jugando a Wargames se podría sentir un poco más molesta, ¿no? Porque necesita un poco más de concentración, tal vez, pero... Pero es que es normal. ¿eh? No. ¿Tú crees que una, solu- no una
2: solución puede ser lo que, lo que se comentaba en el foro de a lo mejor habilitar alguna, algún espacio para juegos más, que requieran más, más silencio? ¿o cómo, ¿Cómo lo ves tú eso? ¿O crees yo, que puede ser un poco yo, un problema? Pues, yo creo que sin eso, usar? Eso es limitar.
1: Para mí es no sé, a mí eso es, es limitante no yo creo que cada uno se pone a jugar donde puede, como pueda y, y ya está, joder, todos somos un poco mayores no ya te, a veces te sale gritar una partida, tampoco era mucho pero bueno, yo qué sé, quiero decirte hombre, si ves que se van a poner un party, le dices chicos, estamos aquí un poco tal, pero no sé no sé, yo no, no sería partidario de, de hacer salas, porque luego al final esas salas no se ocupan y hay un poco espacio y todos los demás se tienden a mo- más amontonar en otras salas hay más ruido, más ruido y más follón. Yo lo dejaría como está. Libertad absoluta. Sí, estoy de acuerdo contigo.
0: Javi, ya estás otra vez con nosotros. ¿Se me oye? Sí, se te oye.
3: Al <risa> menos mal, José. Sí, estoy de acuerdo con quién <risa> ¿Me puedes repetir los últimos 10 minutos, Clint? (risa) 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 ¿Qué
0: es
1: el calor?
3: (risa) Con el calor que estoy pasando.
0: (risa) Se te oye, pero pone que estás silenciado.
3: Esto es muy raro. Sí, no sé, esto es muy raro. Creo que voy a morir o algo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No No, lo sé, pero
0: el caso es que cuando estás callado se pone silenciado. No sé si tienes algo colocado ahí arriba. O algo, pero no sé muy bien no, qué diablos tienes. Le oye, no sé. No sé. Bueno, se te bueno. oye, que es lo importante. Calvo, ¿algo que decís sobre lo que estábamos hablando, de alguna cosa más sobre las CLBSK? Aquí la Hoy
3: pregunta me da... a mí es que no
0: bueno, te voy a hacer otra pregunta ¿qué tal Villamayor? que también estuviste en Villamayor de Santiago que son unas jornadas que monta Calvo Expósito también oyente de Bislúdica, troll de Bislúdica profesional y que normalmente le podemos encontrar en nuestro canal de Youtube los directos
3: normalmente troleando. dime pues pues muy bien, este año se celebra siempre eso, todos los años en Villamayor de Santiago, en Cuenca este año no pisé la piscina, fui sin familia y lo di todo, jugué todo lo que pude no todo lo que me hubiese gustado porque fui bastante malito, iba con una gripe tremenda y no pude jugar a todos los juegos duros que me hubiese gustado jugar, lo siento MyGlor y algún otro que también quería que sacase algún juego duro, pero es que no no me encontraba condiciones de explicar ningún juego. Y bueno, habrá que se juega bastante, se juega menos que en el CLBSK, por supuesto, pero bueno, es, otro, es un ambiente un poquito más distendido en el que, pues, que estás más por el tema de relaciones que personales, quiero decir más que en muchas ocasiones que en jugar, ¿no? hay mucha cervecita, mucho pasarlo bien y bueno, pues eso se nota, también hay mucho filler por, por medio y bueno, bien, eh, pues sí, la verdad es que juega juegos muy interesantes, como por ejemplo el Isle of Train, que es un juego de que salió en caja pequeña de 55 cartas, eh, que a mí me parece que es una maravilla, menos el niño Paco Gurney, muchas gracias Paco, eh, Qué más jugué que me, que me encantó el de uno que ha sacado Bezier Games que es muy parecido al Suburbia que es el de los castillos del Rey Loco me, me dejó alucinado, me encantó no tiene, no tiene el mantenimiento que tiene el Suburbia el juego es mucho más rápido sí es cierto que para apuntar el castillo es un poquito infernal pero bueno, todo es hacerse a ello y, y alguno que me dejó por ahí que me gustó bueno jugué al Splendor que me volvió a enamorar y dando la lista, pero sí, la verdad es que se jugó, se jugó bastante. Y muy bien, muy, muy contento, muy contento. Estuvimos desde las 6 de la tarde del viernes, había gente que podía ir el jueves si quería, hasta las 7 de la tarde del domingo, o sea, se aprovecha bastante bien.
0: Cuéntale a la y... gente dónde está Villamayor y cómo se apunta a uno a estas jornadas. Por si alguna vez bueno, el vez. año que viene, ya que es un perfil también más ocasional o más familiar, cuenta un poco de qué va.
3: Sí, el, el tema de estas jornadas es, es son en, en las jornadas de las Nómadas Players que se celebran en Madrid que están interesadas en, en celebrarlos también, que es una liga de jugador de mesa, de eso podría hablar un poquito más Carte, eh, que, que gracias a Destinos pues, ha ido varias veces eh, como equipo a, a jugarlas. Entonces lo que se hace en la jornada final es la entrega de premios para los ganadores, pues se celebran en Villamayor de Santiago, en el albergue de Villamayor, pues la jornada definitiva, ¿no? que es la entrega de premios y el cierre de, de la, del año Y entonces pues están, digamos que tienen las plazas, entre comillas, reservadas A todos aquellos que han participado, los que quieran ir Y luego si no se cumple el, el cupo, pues se ofertan a toda la gente que quiera ir Y ahí estaba yo, me he apuntado, como los últimos dos años Y bueno, pues es así como te tienes que apuntar Te tienes que apuntar directamente a las páginas de nómada Nomada Player Una vez que termina la liga, a finales de, de mayo, más o menos, junio y bueno, pues eh, sin mayor problema te apuntas ahí, te das de alta en la Nómada Player y te en el blog de la Nómada Player y bueno, pues te apuntas y ya está, si hay plazas y, y ya está. Uh-huh. Bueno,
0: pues nada, estos es, es, eh, los viajes aquí de, de Javi de Clean eh, el año que viene, a ver si Carte se escapa y sí. yo si puedo también, <risa> alguna. Ah, sí, sí, eh, sí. T-
3: te tenía, tenía que comentar otros dos juegos de, de estas jornadas. Probé el Five Tribes de mi amigo Bruno Catala, que no me gustan franceses, lo siento. Y la verdad que me sorprendió bastante gratamente. Muy bien, muy un juego muy elegante que puede adolecer de ap eh, en muchas ocasiones, porque nunca es fácil ver la mejor opción. Entonces, si piensas mucho, vas a tener mucho ap. Pero la verdad que el juego es bastante, bastante elegante, la verdad. He de decir, que es muy elegante. Y otro juego que me ha sorprendido es el Clint, va por ti el Bruch, de mi amigo Stefan Fell. No tenía yo no, muchas ganas de jugarlo, pero ya sé, si se acababa el domingo, le di un, un, un bastante buen sabor de boca. No me lo esperaba, ¿eh? Me pareció que era un juego que estaba bastante bien. Y ya llevo sí, dos sí. seguidores de Fell que me han gustado, el Tryan y este. <risa> <risa> Para que luego... <risa> oh, diga, yo doy
2: bandazos. Para que yo le <risa> bandazos. Tenemos al calvo ya que no, está haciendo... Si es un Feldiano. Si es Venga, que era, hambre. Era,
3: era, a ver, era... Era domingo a la una de la tarde y me tuve que poner una rebequita, ¿eh? porque entró así como un viruji así ¿Cómo hoy? Pero bueno. como hoy, macho.
0: Claro, yo estoy de un a gusto aquí con todo cerrado, para que no haya ruidos en el micro.
3: Madre mía. Madre, y, Madre mía. mía. Y nada, bien, bien, y esa fue la jornada. Eso fue lo, lo más lo más destacado de, de las jornadas. Sí. Y
0: alguna cosilla más, así venga, para finalizar, los dos. Venga, animar a la gente a que participe en las CLBSK o en Villamayor o en las jornadas que pueda en Tierras de Nadie o Tierras Lúdicas o lo que sea.
3: Venga, Clint. Pues vamos a ver, a la aconsejo. Por nada, es que es muy bonito. Es <ríe> Muy bonito, vale, muy bien, vale, gracias. Vale.
1: Yo aconsejo, aconsejo a la gente, primero, que venga para encontrarse a gente de que juega duro a, a los juegos que a ti te gustan y de los que siempre te gusta mirar en la BGG y que a lo mejor no te puedes comprar todos. y Es una oportunidad para, para probarlos y además probarlos con gente que va a muerte y, muy, y te lo pasas muy bien en mesa. Entonces eso es una gran oportunidad. Luego también tienes una oportunidad pues de, de conocer a, lo, a, a la gente que, que está en el, en el propio foro de las bsk no que siempre tienes la oportunidad de ver su avatar pero no lo conoces en persona. no una forma de pues de acercarte un poco más a la gente que comparte tus gustos. Y luego también, pues estamos nosotros, la gente de los podcasts, la gente de, del YouTube, pues está también Paco Gurney por ahí, que siempre graba algo y es muy entretenido de ver, y es un tío muy, muy agradable para hablar, para, muy, que conoce muchas cosas. También estaba eh, Usikai por ahí grabando vídeo, haciendo su rollito. La verdad que pues, Usikai es otro tío muy 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 divertido, muy no sé qué, merece la pena conocer. Y bueno, por supuesto, está Calvo y yo que somos unos cracks y, y que estamos dispuestos a hablar con todo el vale, mundo. Por supuesto.
3: pero que no coño. No, sí, para no, hablar, no. Hablar, por, hablar, por ejemplo,
1: yo aproveché también, que odio los wargames, para, aproveché para hablar con Pedrotep, con Valdemaras, hablé mucho con, con Julio César, que es otro wargamero ahí a tope. No sé, me lo pasé bastante bien, compartiendo con gente que está a lo mejor en las antípodas de lo que a mí me gusta, y luego te das cuenta que hay muchos puntos comunes y y que es divertido, ¿no? Hablar así. También aproveché para hablar con Guismo, que hacía tiempo que no lo veía. Y no sé, quiero decirte que aprovechas que un poco, no solo no todo es jugar, como va el calvo que quiere ir a piñón, sino pararte un poco a hablar, no sé, con Gepeto, que siempre los veo, Gepeto y a su colega, que siempre los veo en todas las CLBS que Calle, hablamos. Y yo qué sé, es, es divertido. No solo es jugar solo, ¿no? Es ahí 11 frikis encerrados sin darlo dándolo todo, ¿no? Es hablar, no sé, compartir la afición con más gente. Y no solamente en la mesa, sino pues
3: hablando. Así que apuntaros, desgraciados. Yo hablo en la ducha con la gente. Yo hablo en la ducha (ríe) con la gente y en la comida. En las mesas estoy jugando. Venga, vale, que ¿A qué vamos? A jugar. Muy bien, vamos a jugar y vamos a hablar de juegos. Como he he participado muy poco, pues...
0: Bueno, me parece bien. (ríe) ¿Por qué te has caído? (ríe) Si no te hubieras caído... Venga, vamos a empezar con los juegos. Venga, David, habla del tuyo. Venga, arranco y vamos a empezar hablando del Blox. ¿Hacemos la ficha? ¿Te la hago yo o te la hago Venga,
2: La tengo de aquí. Pues Blox es un juego abstracto que tiene ya su solera del 2000... 2008. De hecho, estuvo nominado al, al famoso premio Spiel des Jare del Yare, el 2008 y diseñado por pues, eh, uno de los grandes, Wolfgang Wolf Kramer. Y junto a otros como Jürgen Grunau y Hans Ragen. ¿No está aquí, En, ¿Kislin? en ¿Kislin? realidad,
0: eh, espera, te puedo hacer una, sí, sí, una por puntualización. Es el
2: diseñador principal,
0: ¿no? No, es un grupo de cinco diseñadores alemanes no, sí, que sí, 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 tienen sí. un grupo de diseño que se llama KRACH. Y, sí, no. y que hacen también juegos para móviles y para consolas y cosas así de lógica abstracta. Y todo eso, ¿no? Y entre ellos está Kramer y también está otro diseñador que se llama Grunau, que tiene juegos muy, eh, que son muy educativos en el sentido de que te enseñan a lo mejor aritmética o para críos y están bastante bien, están curiosos.
2: Es que es una, es una fuente de sabidurías, este, este de David Arribas, ¿eh?
0: No te preparas nada los
3: temas, no te preparas ¿Qué? nada, cartel, cabrón.
0: Es un juego abstracto, Javier, ¿Qué, qué, ¿qué tema quieres que me prepare? Bueno, el caso es que está hecho por un grupo de diseño, que es, está entre ellos pues Kramer y Grunau, y bueno, pues sigue.
2: Nada, de 2 a 4 jugadores y una duración de 45 minutos bastante ajustable. Y, y nada, y cuando digo abstracto no es que sea un euro sin tema, es que es un juego abstracto abstracto. Sin detenerme mucho en las mecánicas del juego, eh, el tablero lo que tenemos es un, como un tablero ajedrezado solo que en vez de ser blanco y negro pues tiene cuatro colores y esos cuatro colores también se corresponden con torres de fichitas de baquelita que son bastante chulas que se apilan de diferentes alturas en el, en el tablero y en líneas generales lo que tienen que hacer los jugadores es ir colocando unos peones suyos, cada color y pueden echar a peones de los otros jugadores y sobre todo lo que tienen que hacer es derribar las eh, torres que digo de colores que se han puesto sobre el tablero y para eso se utilizan unas cartas también de los mismos colores, no de los cuatro colores que hay en el, en el tablero y, y a mí es un juego que me gustó mucho lo conocí gracias a, aquí a mi, a mi dealer personal, Calvo y que lo tenía, me, me gustó mucho y al final me la acabé comprando repito, comprando de segunda mano y a la tele, no, 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 mira, de hecho te, me alegra que comentes eso lo estuve, lo estuve buscando en el foro eh, de compraventa y nada, tío, no lo encontraba y al final dije, nada, claro, voy a buscar por la BGG y se lo pillé a un alemán <ríe> pagué los gastos de envío y, y bueno, pues sabes de esto que te llega a casa y a los dos o tres días ya había como no sé cuántos anuncios en el foro de compraventa. <risa> Pero bueno, a mí me gusta comprar los nuevos, así que muy, muy feliz. Y, y nada, es un juego muy chulo porque, como buen abstracto, a mí a mí personalmente me gustan bastante los abstractos. ¿Por qué? Porque cumplen eh, una serie de requisitos que, que es lo que más busco ahora, que son sencillos, reglas muy, muy, muy sencillas. se leen, Son dos páginas, se leen en cinco minutos. Tienen chicha, a pesar de de tener unas reglas muy sencillas y y cierta elegancia. Y yo me atrevería a decir que la inmensa mayoría de juegos abstractos reúnen eso. Y y a mí eso me gusta. Es decir, juegos que pueden sacar a casi cualquier persona, jugones o no jugones, se lo explicas en un minuto y estás jugando y suelen gustar. Porque tienen ese punto de estrategia que que comento. No sé si, bueno, aparte de Calvo, que sé que la ha jugado, no sé si Clean,
0: arriba, vosotros lo habéis dado o no. Sí, yo le he dado hace años, la verdad es que ya no recuerdo mucho, no sé si siquiera tengo comentarios sobre él, yo creo que no, pero eh, sí que recuerdo que es un juego que, aunque es abstracto, mmm, llega muy bien a los familiares, es decir, que para juego familiar está muy bien, es un juego que yo creo que debería ser nominado o haber ganado el juego del año, porque yo creo que es muy cercano en ese sentido, y que también es un juego que es muy exigente en cuanto a la al desarrollo en complejidad hasta para los jugones y entonces es un juego yo creo que muy interesante. Al estar hecho además por este grupo, no te encuentras a lo mejor eh, los defectos típicos de los juegos de Kramer o no defectos o características que hacen que el juego de Kramer sea a lo mejor un poco más pesado o tienda más a la P o que sea excesivamente complejo en algunos tramos eh, con los puntos de acciones y cosas así. En este no, en este todo está muy es muy sencillo, se explica muy rápido, como has dicho tú, pero a la vez el desarrollo es, es un poco es, te, te hace pensar. Es un juego en el que te hace desarrollar y te hace intentar buscar una salida táctica es más táctico que estratégico ¿no crees? sí 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 estoy de acuerdo y sobre lo que has dicho de la AP hombre
2: es cierto que mmm, tienes distintas opciones eh, y hombre pues como siempre si te puedes examinar cada una pues te puedes volver un poco loco ¿vale? porque como comentaba los peones los puedes mover a diferentes casillas en el tablero o a un tienes diferentes torres que puedes derivar. y pues lo que digo como te a examinar cada posilación pues sí que te vuelves un poco loco pero yo creo que la idea no es esa y el juego fluye bastante bien. Yo, por lo menos, a dos, que es como lo he probado a Javi, tengo ganas de probarlo con más jugadores. ¿Qué tal esa interacción? Pero me, vamos, me parece un juego muy, muy, muy chulo, sinceramente, muy recomendable.
0: ¿David? Sí, es, es bastante recomendable.
1: David, Carte, ¿Eh? Eh, ¿Dirías que es un tragabolas vitaminado?
0: No, no <risa> <risa> Pero...
1: Venga, poquito de troleo, vámonos.
3: <risa> ¿Qué <era> el tragabolas. <risa> Qué pena el chico, de verdad. Qué mm. gran juego de
1: tragabola. No me jodas, vamos a ver. a ver. Una cosa, lo que yo quiero hablar, de, el tema de los abstractos. Eh, ¿Tiene ese toque de. de que siempre te, me recuerda a los abstractos, toque de ajedrez? Así que es un, tienes que pensar demasiado, tal. ¿Te da mm. un poco sentimiento de ajedrez o no?
2: Yo creo que no, es ¿eh? lo que comentaba no. ahora, que tienes distintas opciones, pero no tienes, porque no, de hecho tampoco hay una profundidad en los movimientos como puede tener el ajedrez, de que planificas varios turnos vista, aquí realmente no, no solo eso, sino lo que ha dicho David también, que es táctico porque, sobre todo con muchos jugadores, pues te van a poder romper una jugada, a lo ¿no? mejor un jugador te expulsa tu peón del tablero y ya, pues a lo mejor lo tienes ya pensado, te la ha desbaratado, ¿no? y en ese sentido yo creo que es eso es divertido. Yo creo que hay difer- yeah, pero no sé. la, la duda que tengo, porque la verdad es que solo he jugado, yo creo que han sido dos partidas. La duda que tengo es si le puede pasar como otros abstractos. Vale, Yo, por ejemplo, estoy pensando en los del proyecto GIF. ¿vale? Yo creo que la gente los, los suele conocer como el Jeans y el Devon. Y yo creo que la mayoría de los abstractos lo que sí les pasa es que cuando alguien lleva muchas partidas, o por ejemplo el, el Hive, ¿no? que sé sí que lo conocerá mucha más gente, una persona que ha jugado muchas partidas al Hive normalmente te suele dar una paliza.
0: Sí, porque ve los patrones o está acostumbrado a ciertos patrones y los repites. Ejemplo, como el ajedrez, ¿no? el que tiene mucha yo, mucha experiencia. Yo, yo pues
3: el caso en este, ¿eh?
2: Y eso es justo lo que quería decir, que a mí fue una de las cosas que me gustó, que yo creo que no, no es tan fácil que alguien, a pesar que haya jugado muchas veces, te dé una paliza por lo que digo. Por lo porque, por ejemplo, si son los jugadores, pues claro, ya tienes ese factor, podríamos decir, caos. ¿no? a lo mejor un jugador le expulsa al peón del otro eh, se coloca en una posición que, que, le, que le molesta yo no creo que sea tan tan fácil de, de planificar las jugadas y no creo que tenga tanto ese efecto de, de jugar muchísimo a esto de dar una paliza eso a mucha gente pues le molesta no, no
3: yo creo una que cosa, eh, este el... juego lo que tiene el dedito, Clint, el dedito que, que yo creo que lo que tiene este, este juego es que tiene seis, tienes puedes realizar seis posibles acciones entonces si tú estás pensando en hacer una y te la bloquean porque te han quitado un peor o lo no que sea, siempre te quedan otras por hacer o sea que no quiere decir que la, la acción que vas a realizar es la más óptima a lo mejor es la que más te interesa en ese momento pero puedes realizar otras igual de buenas a lo mejor no ganas puntos ahora pero te estás preparando para la siguiente jugada entonces no lo veo tan determinante el hecho de que te, que te pisen en, en acciones
1: Sí, y además que tiene un a ver, una cosa. Clint. dale, dale. Sí, sí, sí. Una cosa que... Vamos a ver, por ejemplo, yo últimamente con los abstractos me estoy como reconciliando. De hecho, gracias al Calvo me pillé el Medina segunda edición. Me los pillé además en la CLBSK y lo no volvemos a jugar. Y, y una cosa. ¿Te da la misma buena, sensación como? que el Medina? ¿Te da la misma sensación que el Medina? Es decir... Uh, es un juego que además se juega entre cuatro y que, y que a, aunque uno lo juegue mucho, como ya depende un poco de cómo se muevan los demás, pues a lo mejor no es tan fácil ganar, ¿no? ¿Es, esa sensación o
3: bueno, es que está es más interactivo. Igual, es la misma sensación con el Medina que con el Blox.
2: Bueno, hombre, son sí. juegos muy diferentes, ¿eh? Es que este es mucho más interactivo. Este no, una... pero lo que me refiero a que es la
3: misma la misma idea, es esa de que aunque tú sepas jugar mucho, no vas a ganar al Medina tampoco. Es pues esa sensación.
1: Sí, sí. Porque ya depende de lo que coloquen los demás o de cómo sí, qu- sí, quieres decir es que es...
2: Y aparte lo que quería decir antes es que este tiene un puntito eso, de eso azar, un puntito, ¿vale? Eh, y es porque se juega con cartas. Tú para hacer tus acciones tienes que jugar cartas de colores, que las tienes, digamos, como que emparejar con, la, con los colores de las torres que quieres derribar o a lo mejor las casillas a las que quieres desplazarte. Entonces, claro, no siempre tienes las cartas del color que tú quieres. Entonces ahí tienes que hacer también un poquito de de gestión de ir, ir desgastando las cartas que, que te sobran y tal. Es decir, no, no es algo muy muy del todo matemático, ¿vale?
1: Oye, una, una cosa, a ver si qué pensáis vosotros si os pasa lo mismo a vosotros que a mí. ¿No os pasa con los abstractos que, a pesar de que sean muy buenos, no tienes la sensación de decir, yo qué sé, la misma sensación de un juego que te gusta mucho, no por ejemplo, a mí el Terra Mística o el Troyes o o yo qué sé. O... Entonces tú dices, hostia, esto es un juegaco, no sé qué. Siempre dices, sí, la verdad que está muy bien, pero no te da esa sensación que, de, que te produce o que te llena tanto un juego. En, un eupa, en, este, en, los, en mi caso, los Eurogames, ¿no? que me gusten mucho. Entonces, eso que me, como que me llena más que el abstracto en sí. ¿Sabes a lo, que te, a lo que me refiero? Una sensación, o sea, esto es subjetivo, personal, pero con los abstractos me pasa eso. No me produce la sensación de clima y de gozo total que me puede dar pues otras sensaciones jugando a Eurogames. ¿Qué, opin- ¿Qué opináis de
3: esto? <risa> yo a opino mí me que pasa es... lo mismo. Lo mismo me pasa. Que me puede gustar mucho un abstracto, pero me deja una sensación agridulce. O sea, me ha gustado, pero me falta algo más. Y, es, y, no, me, y, y no me lo aporta, no, no me da lo mismo que me aporta un Eurogame. Sí,
0: yo opino que es que. Aparte de eso, es que también es difícil encontrar a gente que quiera jugar un abstracto. Sí. A muchas veces. A no ser que sea público familiar, que les da un poco igual. Si es abstracto que tenga tema. Clint, te voy a responder con una pregunta. Estoy de acuerdo no, con lo que dices, pero ¿y no
2: crees que esa misma sensación, es decir, de pasar del abstracto a Eurogame, se puede extrapolar a de Eurogame a temático?
1: ¿Entiendes lo que quiero decir? No, o sea, lo que sí, tú te te llamas temático... Lo que tú le llamas temático, a mí no, no me resulta temático. Ya le hemos hablado mucho a veces. Lo que tú llamas temático, para mí eso no es temático. Entonces, lo que yo me estoy refiriendo es, por ejemplo, me he comprado el Medina. Me parece un juego que está muy bien. diría No diría juegazo, pero es un juego que me, del que me gusta, me lo he comprado y lo voy a mantener en la colección por ahora. ¿Eh? Entonces, lo que, me, lo, que me pasa, lo que me pasa es que no me produce... Esa sensación de, por ejemplo, termino el Fiel Zofar, le digo, hostia, qué juega, ahora mismo ya, este me gusta, y dice, oh, está muy bien, divertido y tal, pero... Bueno,
2: bueno si, si, yo lo, si yo la sensación la entiendo, lo que pasa es que justo cuando lo estabas contando, a mí me estaba recordando eso, es decir, esto mismo lo pienso yo, sinceramente, de muchos juegos temáticos, es decir, un Eurogame, a mí últimamente me pasa, lo juego bien, así, ah, muy bien, lo petan puntos, tal, pero es que donde tú dices esa sensación de, joder, qué juegazo... Yo la veo mucho más en juegos temáticos como pues, un Galáctica, donde pues, ahí es el tema de los traidores, es decir, veo más épica, en, o más, más sensaciones en juegos más temáticos que en Eurogames, de la misma manera que tú lo ves más en Eurogames que en abstractos.
0: Esto es un tema para tratar en otro podcast y es el tema de la... yo creo que es, vamos a ver, el problema es un poco la narración. Creo. Es decir, si el Mm. juego te resulta narrativo, te va a llamar la atención volver a jugarlo. Ya sea un Eurogame, porque hay juegos de inicia que son muy narrativos. De la misma manera que hay juegos temáticos que no son simplemente más que cartas con bonificadores de Monus y Malus, más el dado. Y es así. Lees carta, tiras un dado. No tiene nada. O sea, si ese es el tema, pues vaya full. Pero si te está narrando la historia de alguna manera, pues yo creo que te va a calar más... Ya sea abstracto, Eurogame o Wargame, ¿no? O sea, lo que tiene que conseguir es que a ti te esté contando a lo mejor una narrativa. Y no solo eso, sino que te produzca la necesidad o la voluntad de jugar y de estar eh, concentrado en la partida. ¿Sabes? Ya Independientemente de las características del juego, porque a cada persona, pues, por su historia lúdica o por, simplemente por, por ser como es, pues le van a gustar unos juegos más sobre otros. ¿No creéis algo un poco así? Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo también. ¿Ah? Sí. Sabes que tú a lo mejor también... juegas un juego que a mí me parece una lata y el otro dice:
3: No, pues a mí, a mí esa historia me la está contando. Entonces, pues. Qué bueno eres arriba. Es como le das siempre a todo en el bebés, macho. Es que. <risa> sí, ya bela, te digo, macho. ¿eh? Bueno, es que aparte, eso, ¿cómo consigues ese sonido de micrófono que hace como que se el mundo? O sea, nosotros hablamos y hay como ruido, pero cuando hablas tú es como Dios. O sea, es como la voz de, de, de los super tacañón. O sea, se abre ahí la voz como el chicho Ibañez Herrador. ¿Te acuerdas cuando hablaban en un 2-3? Pues así eres tú. O sea, todo el mundo silencio. Hijo puta ¿cómo lo tienes? He logrado, ¿eh? Qué cabrón. Eh, has visto, ¿eh? ¿Cómo, cómo se nota que nos estamos, jugando, nos estamos jugando el bonus del
2: primer
0: semestre, ¿eh? ¿Cómo se nota?
3: Ay, ay, ay. ¿Cómo, cómo, cómo. Lamo galzones?
0: Ya te digo, vamos. Pues nada, eh, alguna cosa. Bueno, vamos a terminar un poco con lo del blog. Venga, valoración, David. O valoramos nosotros y valoras tú. valoramos no, todos. Para mí es muy recomendable este juego. Si coincide... ¿Alguien tiene el móvil cerca, perdón. ¿Alguien tiene el móvil cerca del micrófono? El micrófono no, pero lo tengo ahí. lo anda. Sí, sí, lo alejo. Ahí, ahí. <risa> es por eso salta la alarma macho eh. no, es porque tienes tienes interferencias sorry me decía que si un juego para mí muy recomendable
2: siempre y cuando pues eh, tus gustos coincidan un poco lo que hemos comentado los pues abstractos
0: eh, sencillos pero con chicha y, y de duración cortita y qué puntuación le das Yo no en, lo tengo en nuestro semáforo eso eso muy, muy recomendable no recomendable vale sí. y tú venga Calvo tú que también lo has jugado y es el que le, le diste a este
3: Muy recomendable, teniendo en cuenta que a mí los abstractos no me gustan, solo tengo dos o tres, entre ellos están este y el Medina, o sea que para mí es muy recomendable.
0: Yo también es un juego que para mí es muy recomendable, no es esencial porque el tema de los abstractos es lo que tiene, eh, que te tiene que gustar mucho yo creo para que esté como esencial en tu colección, pero sí que creo que es un juego que es muy recomendable, es es un juego muy bien diseñado y es muy accesible tanto para jugones como para no jugones, ese es mi comentario. ¿Tú, clean, te quedas con ganas de probarlo? No, la verdad que <risa> no. Es que a mí no se
1: me gusta. Joder, ¿qué me cuesta? No te lo que no se
0: lo he conseguido vender, macho. Tío. No, no, no.
3: ¿El, el del móvil.
1: De Tienes el móvil muy cerca, amigo. No, coño. Mira, me cago en la leche.
0: Tienes interferencias de GPRS por ahí. Yo lo dejo en el suelo, tío. Toma por culo. Muy
2: Yo lo tiro al otro lado de la habitación. También, esa es buena idea. entre mi señora con Pablo llorando vais a enterar.
0: Tienes <risa> pues, está en el suelo lo notas hasta vibrar. Hola. Bueno, mm-hmm. eh, hemos estado hablando de blogs un juego de, diseñado por el grupo Crash, entre ellos Grunau y Kramer, eh, de dos a cuatro jugadores, eh, publicado en el año 2008, de Ravensburger y unos 45 minutos de duración, que encima se adapta a esa duración, o sea, es un juego sí. cortito, no tiene mucho rollo. Sí. Un juego muy re, eh, recomendable por todos los miembros que lo hemos probado de Bislúdica menos Clint, que no tiene ni ganas de probarlo. Uy, qué cosas. Así que... <risa> y de Clint vamos a hablar, venga Clint, lánzate seco, con ese tamanihole, cuenta, cuéntanos, tío, cuéntanos, tronco. Te bueno, hago la ficha.
1: Sí, claro, ya lo sabes. Es un juego
0: de Doth Edgar, eh, publicado por, ¿quién fue? Estaba más games, me parece que fueron los primeros que lo publicaron en el 2007. De 3 a 5 jugadores, 90 minutos de duración, y bueno, cuéntanos, ¿de qué va esto?
1: Pues es un juego de mayorías, ya sabéis que cuando oigo hablar de mayorías, a mí los pelos que tengo en la espalda se me, su- se me erizan como los gatos. Entonces, pues aquí
0: recomendaste eh, miquerinos, se te llenó la boca del sí, Miquerinos.
1: Sí, bueno, bueno, eran otros tiempos. No, En general, los juegos de mayorías no suelen ser lo mío, ¿vale? No es un tema que me sí, atraiga pues, mucho. Y es verdad, los juegos, o sea, me gusta, por ejemplo, combinación de colocación de trabajadores mayorías o hazte tu propio mazo con mayorías, eso sí, combinaciones de ese tipo, pero en general la, las mayorías puras y duras, como es este juego, pues no me gustan mucho. Entonces... Partiendo de esa base, cuando lo compré, tenía un poco de escepticismo, ¿vale? También es verdad que lo compré porque lo pillé precisamente en Draco Tienda, que tenían de oferta 35 pavos, y es un juego que había estado hasta ese momento a 50 o 60 pavos. Es una tercera edición mejorada con unos meeples, que ya tuve la mala suerte de que los meeples violetas no me venían, y me cagué 23 veces en la editorial. Les escribí un mail y me los enviaron, o sea que no hubo problema. Ahora... Empecé, no, no, me daba pereza estrenarlo por el tema de las mayorías. Hoy está, hoy lo he podido estrenar con cinco tíos que hemos ido ahí a saco esta mañana a jugarlo. Y claro, la primera ronda siempre la he notado que es un poco uh, muy... No tienes oportunidades de que te, te dan una serie de, de oficios que, que colocar, ¿no? Tú eres el mayor y luego eliges una serie como, como de puestos que tú distribuyes que cada uno tiene una habilidad. Entonces durante esa, esa primera ronda, que son como cuatro, como cuatro fases ¿no? de cuatro rondas, o sea, un, lo que se llama el primer mandato que dura cuatro años eh, y, y en, durante esos años pues no tiene, una de las cosas de las naciones que tienes que hacer son utilizar poderes, pero en, en la primera vez, en ese primer año no, no puedes hacerlo. Con lo cual lo veo un poco uh, dirigido en ese sentido de ir colocando las mayorías al principio y luego ya empieza a ganar fuerza el juego es un juego tremendamente sencillo en tu turno haces una o dos cosas nada más, y pasa y pasa y claro, es un juego de puteo absoluto, es decir, no es como en el grande que hay eventos que te pueden barrer de aquí no. aquí el juego es ir a putear al contrario, así de claro entonces, abstenerse la gente a la que no le guste la confrontación directa, porque este es no solo directo, sino que te da directamente en la, en el puño en, en la nariz y te la rompe con lo cual Dicho esto, es muy divertido porque entonces lo que aquí juega juegan la sin hueso. Está el típico llorón que no viene llorado de casa que te empieza a decir que no sé qué ahora no me lo pongas aquí, te lo pongo luego yo allí no sé qué. Ahí empieza lo divertido el juego, ¿no? El metajuego de, de este tipo de cosas. Y claro, hay otro, otro fallo que le veo. Depende ya del grupo. Porque si el grupo es de los que se mosquean jugando, pues no va a triunfar. Si el grupo es de los que no le gustan darle a la sin hueso, pues tampoco va a triunfar mucho. Van a ver un juego de mayorías normalito. Ala, eso sí, si das con el grupo y a la gente que le gusta el rollito del politiqueo, te lo vas a pasar de escándalo, porque aquí es puro y duro. No hay historia, no hay no hay tregua, ¿no? Y Otra cosa que me ha gustado y me ha parecido divertido para ser un tema de mayorías es que, por ejemplo, en el grande o este tipo de cosas, pues tú vas cogiendo unas cartas y van sucediendo unos eventos que te barren las mayorías. Aquí no, aquí se trata de conquistar unos barrios, cuando se conquistan esos barrios se van todos menos un muñeco tuyo que se queda, con lo cual, en los siguientes años las mayorías ya no están hechas, sino como es que es que tienes que jugar pensando en año a año. Son cuatro años lo que duran, pues cada año es como si empezaras de nuevo. Entonces está muy divertido. Tienes que pensar turno a turno, o sea, y, y eso me ha me ha gustado mucho. Me lo he pasado bien. No es un juego para todo el mundo, no lo recomiendo para todo el mundo, pero con lo sencillo que es, fácil de explicar, y si tienes el grupo adecuado, o que no se molesta y le, no le importa la confrontación directa. La verdad que es una opción bastante recomendable. Ten en cuenta que hoy en día, de este tipo de juegos que duren así tampoco que duren una hora y media, dos horas como mucho, no hay. Y con este tipo de confrontaciones tampoco, ¿no? Eh, y, así es que, no sé, por ejemplo, en comparación con el Nothing Personal, que es una cosa que se puede parecer, el Nothing Personal me pareció mucho más rollo, con mucho más de leer eh, cartas, de ponerte aquí, hacer esas mayorías, hacer un poco el paripé, este es mucho más directo, y ahí ya, eh, no sé, me parece más entretenido y más directo que el nocio personal. Eh,
2: estaba leyendo, ah, que puedo comprar? En la descripción de la BGG, la BGG gracioso porque dice Tammany Hall, dice es un juego de puñaladas, corrupción, alianzas temporales y toma de, de poder a toda costa. <risa>
1: sí, sí, sí. Eso sí, eso sí.
0: Para hacer amigos, ¿no? Esto. No sé, mm, David, tengo aquí? una pregunta. ¿Estás grabando con un Mac? Eh, correcto. Pues desenchufa el USB y vuelve a pincharlo.
1: Venga va. <risa> Vale, eh, A ver, ¿alguno más habéis jugado a, 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 a jugar, alguien ha jugado al Alta No,
0: yo no, 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 no pero bueno, no, no me importaría, la verdad no me importaría probarlo, es un, un Diemager Line, ¿no? <risa> no, no tiene esos rollos del Line. Ya, ya, bueno, es por lo de las elecciones y todo esto de Nueva York, sí. pero sí tiene, tiene pinta interesante. Además hay dos ediciones ya, ¿no?
1: Sí, esta es la tercera, yo, yo es tres, la tercera ¿no? edición oh, Sí, esta es la tercera. En la primera salían unos muñequitos, en esta han puesto unos mipel de madera muy cachondos, han puesto unas pegatinas a la te- que representan a los inmigrantes, que llegan a Tamanijol, ¿no? Entonces, la verdad que le han intentado dar como un tema, que en realidad no tiene temas es también un poco abstractillo y es mayoría es puro y duro, pero ya te digo que, que me ha parecido muy entretenido, me lo he pasado muy bien. Tenemos Todos nos ha dejado muy buenas sensaciones. También es verdad que nos hemos tirado dándole a la sin hueso dos horitas, ¿eh?
0: ¿Cuántos seráis 5. ¿Cinco? cinco. Yo creo que es que juegos... dicen, sí. dicen que a cinco tiene mucho tiempo muerto. Que mejora. El, el mejor, eh, la, la partida que mejor se juega es a tres. He leído yo. Sí,
1: no o sé. Sea, a mí me ha parecido no me ha parecido tan largo, ya te digo, porque en realidad en tu turno haces una o dos cosas. No haces más. Al principio, si no, si no es el primer año, durante el segundo año, haces un poder que te toca, lo tienes que hacer al principio. Luego metes un cubo y un jefe de clan. A, a, al tablero o metes dos jefes de clan, y, y lo último que puedes hacer es hacer pegar una paliza a alguien, echar, en realidad echar al jefe de clan de otro tío. O sea, es que no puedes hacer nada más en ese turno y eso pasa rápido. Bueno, también hay muchos titanes de la P. Yo qué sé, es que es verdad que hay, 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 hay gente que es un titán de la P, ¿no? Pues hay, hay yo gente que
2: juega
0: al dominan especies en cuatro horas, Clean. ¿Qué me vas a contar? <risa> y a cinco, y no tienen AP en otros juegos. Pero eh, vamos a ver, que yo creo. Yo
1: lo que creo de estos juegos, yo a tres a mí no, no los veo, porque al final siempre pasa lo mismo. Luego que me digan que no, pero dos acaban dándose de leches y uno se libra sin hacer nada. Entonces a mí, este tipo de juegos de mayorías, cuanto más gente, mejor. Sí, Yo creo que, yo sí. creo que este juego tiene que funcionar bien a cuatro y a cinco. A tres, ¿tú ¿qué quieres que te diga? No lo sé, no lo he probado, no puedo hablar. Pero a mí me gustan los de mayorías. Cuando son de mayorías, cuanto más gente, mejor y ahí a saco. Y luego tienes que saber a lo que vas. Tú, porque yo también es verdad que dentro del grupo, pues a lo mejor. Eh, hay gente que yo con mi, Dentro del grupo de juego no lo jugaría Porque sabemos que son muy sensibles Que hay ciertos temas o ciertas temáticas Que no le, que le afectan O que le pueden joder Y entonces pues sabes que si hay gente que se mosquea Jugando esto pues no le va a sentar bien Y ya sabes que esto no va a ser este tipo de juego Pero si tú sabes a lo que vas y que aquí o vais a putear A apuñalar y a reíros y a hacer un poco El tonto y traicionar pues está divertido La verdad Una cosa que le veo mal Los componentes no están mal Tampoco son para tirar cohetes, ¿no? Mucho de mis mipel me vienen cojos.
2: <risa> joder, qué macho. <risa> que ¿Cómo te pones, tío? Si está gordo, si está delgado, si tiene barba, macho.
1: Es un juego que en teoría valía 60 pavos y que hasta ahora era dificilísimo de pillar y que no lo pillabas por menos de 60 pavos. Entonces, yo lo he pillado por 34, no me puedo quejar de componentes por 34, es muy buena opción pero por 60 me parece una estafa ahora mismo,
3: como está el tema. ¿Sabes? Es pero un mejor, euro que por 25 mejor, que vale... Pero a lo mejor en aquella época la mayoría de la gente era coja, entonces pues eso te han puesto los mipes cojos. ¿eh? ¿También? <risa> sí, había. ¿Eh? ¿Eh? En lo que hemos dicho Hablamos... en <risa> Oye,
2: pero estoy viendo mipes con sombreros. Sí, sí, sí. Son te eso, te sí, que eh? lo que digo
1: son nuevos en la tercera edición. Que no me quejo.
3: ¿Y los tuyos tenían a ver, sombrero o si no tenían me, sombrero? A ver si
1: me entendéis. Sí, a ver si me entendéis. Los componentes están bien. Para un juego de 35 pavos, 60, como es el precio que sale a mercado, no lo merece. Sinceramente, pensarlo. Hay juegos de 60 que son cargados de mil cosas, que te dan más de componentes que este. Por 35, pillarlo, pero sabéis lo que pilláis. Es decir, no es un tema que yo recomendaría a todo el mundo, sino que es una cosa que hay que probar antes, pero que si te va a este tipo de juegos, te lo puedes pasar muy bien y es una opción mucho más divertida que muchos juegos de mayoría que conozco, la verdad.
0: El ¿y tal. Comparado con el grande.
1: No o sé, sea, es que yo no soy muy del grande, ¿vale? No tema no bueno. que me guste. No, vosotros sois unos fanáticos del grande. Entonces. <risa> yo no.
2: A mí no, me gusta Creo que eso es lo que me gusta a mí, me parece, ¿no? Arriba tampoco me parece. Que me a mí me a gusta. Ah, no. vale, vale, perdón. A, a
1: mí, mí es el único de la mayoría mí... que me gusta. A mí, este me gusta más que el grande. Pero que
0: pero los de, War- pero de los, los también me gustan como mayoría, pero vamos, este... Como euros, la verdad es que la mecánica de mayoría yo creo que es de las que menos me gustan.
2: A mí también, sí.
0: A mí me pasa, no sé por no, qué. Pero... O sea que... Y he probado, ¿eh? He probado juegos de mayoría para aburrir, pero la verdad es que... Pff, Mira, final... Dos cosas de
1: las mayorías dos cosas de esta mayoría que me gustan, que te, como te estaba comentando, al final de cada año electoral, cuando se elige el mayor, el mayor es el que... O sea, el que, el que gana las elecciones, como si dijéramos, tiene que distribuir a todos los demás jugadores un un oficio que te da una serie de ventajas pero es el mayor el que los distribuye y el mayor no tiene ningún poder, entonces le está dando poderes a los demás que van a competir contigo eso ahí tienes que pensarlo y a ver cómo lo tienes que hacer eso está curioso, si lo piensas como mecánica es muy curiosa es decir, vas tú primero y le estás dando poderes a los demás que te van a joder entonces tienes que pensar bien cómo los vas a dar eso me ha parecido muy curioso, y otra cosa que me ha parecido curiosa es lo que te digo, el barrido que hacen de todas las mayorías, en cada año. Es decir, en realidad cada uno vuelve a empezar con un mipel en cada barrio, con el mipel que has has ganado de tus barrios. Entonces, la verdad que se iguala mucho el tablero. Tienes que ir pensando como de año en año y eso me ha parecido muy entretenido.
2: Estoy viendo fotos en en la BGG y el
1: tablero es un poco... ¿no? Uf. Hay opiniones para todos los gustos. Nosotros, cuando hemos jugado esta mañana, había dos personas que no le gustaban y tres que sí nos a gustaban. A mí no
2: me mira que no suele ser muy <risa>
0: exigente, pero. Y luego estoy viendo el, que es un chucho el, de
2: cubos, colores. ¿No?
0: Por los comentarios de YouTube nos corrigen y que has jugado a la cuarta esta mañana. A la cuarta edición. Otro. No lo sé, eh. Es Yo te lo... la no no
1: sé si es la cuarta. Yo creo que a mí eh, me ponía tercera que... edición cuando lo pongo. Cuando... A ver, los listos. Me lo voy a mirar en la entreaccienta que me ponía tercera edición. Es, es, es
3: increíble vale. esto. Macho, es increíble esto. Me voy. No, pues me, sí, que siento, que... me voy a ir a un podcast mejor que este. Que ah, viendo. que no lo hay. <risa> en... Qué lástima, ¿no? <risa> Qué pena. Qué pena, me cago en 10. Al de Tom Bassel me voy a ir. Que... No, digo ¿Qué? eso, que, que escribió una foto
2: en la DGG, que es que hay una amalgama ahí de colores. Con los distritos. Pues que tampoco lo... se diferencian. Sí, pero parece es que tampoco se diferencian muy bien en los distritos. Entonces, no sé. Vamos a ver, hay, que hay una oh, diferencia...
1: Que hay que Vamos a ver una cosa. Es para todos los gustos. ¿eh? Cuando no lo no. ves en mesa luego no es tan feo. Pero claro, eh, claro. los cubos que tú ves ahí no se mueven. Eso, bueno, se mueven un poquitín de uno para otro. Pero esos cubos no tienen la, re- la relevancia. Donde está la chicha son en las fichas que tú te llevas. Eh, eh, a, tu, a la mesa cuando pones un cubo te llevas una ficha del mismo, colo- del mismo color del cubo que has puesto es decir, lo, donde se juegan las mayorías luego son las fichas que tú tienes yeah. ¿sí? lo piensas
0: pero el serio? tablero es que intenta representar como un plano urbanístico sí, de... del siglo XIX ah, yo, ¿no? sí. lo que eh, sí. voy a decir
1: es el Lower, Lower Manhattan ¿vale?
0: sí, <risas> <risas> sí.
1: <risas> es así bueno, ahora, ¿qué os, os tengo que decir ¿qué me parece...? lo que me parece de verdad es un operación vitaminado operación
0: operación ¿por qué? ¿porque ¿Eh? tienes que coger los mipres con cuidado para no tirar los de los demás o por qué? <risa> por
1: troleo, coño, por troleo <risa>
0: Es que no he cogido el chiste, el juego, tío.
1: ¿Sabéis cuál es el juego de operación? Sí, el de
0: coger unas pinzas. <risa> las Lo tiene,
1: el lo tiene todavía. ¿Y ¿El de los Simpsons? Lo, lo que, estas cosas las estoy haciendo porque hoy, cuando oyes muchas críticas, muchas reseñas, casi todo el mundo dice, esto me parece un RIS vitaminado, me parece una OCA vitaminada. Entonces, ya, últimamente, pues ya hay que ser más originales y decir, esto que me parece una operación vitaminado.
0: Una herencia de tía Agatha, vitaminada.
1: Sí, una... <risa> <risa> o
0: sea, clean, clean está hoy con el humor fácil ¿eh? eh pero hay que hacer clean con ese humor negro te van a pedir que te dimitas que que del podcast tío.
1: creo que o sea, cada reseña debería hacer un troleo sin, sin, interior, ¿eh? en, cada en cada reseña deberíamos hacer un troleo de estos en cada reseña deberíamos hacer un troleo de estos ¿esto qué te parece un estratego vitaminado? <risa> <risa> <risa>
0: Ay, bueno,
3: tener...
0: pues para hacer una operación te ha hasta ha 35 euros,
1: ¿eh? No, vamos a ver, que lo, que lo digo de coche, que es por troleo puro, que re, lo recomiendo. Es un juego que está bastante bien, pero ya os digo, que no es para todo el mundo y tiene que ser con el grupo adecuado. Pero como mayorías, recomendable. O sea, ¿cómo uh-huh. se llama la puntuación esa que hacemos? Voy a hacer ya la, recomendable. Puntuación. la puntuación. Recomendable. Eh, es recomendable. Sí, sí.
0: ¿Ah, eh? <risa> Mira que fácil, nunca nos acordamos ¿eh? de la puntuación. Joder, coach. son tres, ¿eh? O sea, vamos, de la marinera. Así que, bueno, pues hemos estado hablando de Tama que es un juego que se puede encontrar de oferta en Dragotienda. Eh, lo podéis pillar allí. Es eh, de Doug Escar de tres a 5 jugadores, eh, publicado por Satavans Games, y bueno, pues va por la tercera o la cuarta edición, una de, de ellas. Así que, pues es un juego de mayoría, y si os apetece. Eh, hay hostias desde el minuto cero, dice Ferris. Así que, ala, sí, para adelante. Sí.
1: Aquí, oye, alguien me dice, ¿no te recuerda mucho a Nozim Personal? A mí me parece mucho, se parecen en mecánicas, tampoco es que me recuerde en or- en, enormemente, pero sí que es verdad que Nothing Personal me pareció más chocho. Había que leer más, luego mirarlo cómo cambiaban las cartas de un lado a otro. Este es más directo, más fácil, más interactivo y creo que hay aquí muchos más hostias directamente a cinco personas que en el Nozim Personal. Nozim Personal luego al final se me hizo un poco largo y repetitivo entonces este me gusta más que no sin personal
3: uh-huh. ah, pues dice, nada, mira, está... lo que dice Ferris
1: Ferris que ha pasado lo mismo a tres hay un apaño con las zonas que se juegan a cinco yo no vi tiempo muerto lo que sí vi fueron hostias desde el minuto cero. o sea que está uh-huh. claro que opina uh-huh. lo mismo que yo que es muy divertido a cuatro
0: y 5 muy bien pues nada y Hall, de 12 caras que este tío ha hecho algún juego más sea por curiosidad y Hall, no no ha hecho así nada interesante Aparte de eso. operación? Ah, no, no es de él. Ese no, no está acreditado, creo. Que, bueno, pues voy yo a hablar. No sé de qué os apetece que hable primero. ¿Hablo de Legion Ozonor o hablo de Blue Moon Legion? Sí, Legion
1: Ozonor, Legion
0: Ozonor. Legion Ozonor o
3: sea, que haz lo que quieras. Sí, así. bueno. No, Legion Sí. Haz lo, haz lo que quieras, es este tu
0: momento arriba. Legend of Honor, eh, es un juego de Richard Kane y Mike Rattler, publicado por Clash Ozark Games, de 1 a 6 jugadores, aunque realmente si, jugu- si pueden jugar 18, o sea, eso yo creo que da un poco igual si tienes cartas suficientes, eh, ponen la BGG que dura 480 minutos y por ahí le andará la cosa, o sea, sí, dura bastante, estamos hablando de 8 horas de partida. Una partida completa. Hay escenarios más cortos, pero si quieres jugar desde el principio hasta el final, son ocho horitas. Unas siete horas aproximadamente cuando sabes jugar. ¿Y de qué va este juego? Bueno, pues este juego es un poco un elige tu propia aventura, si se puede decir así, eh, de eh, un soldado napoleónico durante toda la fase, desde la Revolución Francesa hasta la, la campaña de los 100 días, la caída de Napoleón. Es tu vida o la vida de un soldado desde ese momento, desde, ese, desde el año 1792 hasta el año 1815. Todos esos tiempos están divididos en 16 eh, sesiones de juego. Y entonces se va jugando cada sesión de juego y van pasando eventos. Aparte de esos eventos, eh, hay dos fases. Una, una fase que es la fase de guarnición y otra que es la fase de campaña. En la fase de guarnición pues puedes aprender, puedes hacer cosas y en la fase de campaña pues son las guerras. Entonces, tú... ¿Tu objetivo cuál es? Tu objetivo es conseguir la legión de honor, que era la la mayor distinción que había en en la Revolución Francesa, o sea, en la época de Napoleón, y, aparte de eso, ascender en esa legión de honor hasta ser, vamos, el tope del tope, ¿no? Esa es la idea. Eh, Con eso, pues, tienes unas habilidades unas cuantas características en tu personaje, por decirlo de alguna manera, y también puedes utilizar a las mujeres en el sentido de que puedes casarte o ser amante de alguien que tenga influencia, dinero o encanto para conseguir puestos en distintos ejércitos o un ascenso o cosas así, ¿no? Eh, la mecánica del juego es muy sencilla van saliendo las cartas dependiendo de, del momento que sea si es guarnición o campaña y pues tú vas decidiendo dentro de los límites que te marca la carta qué es lo que quieres hacer si es una carta de campaña eh, pues puedes hacer algo de valentía o puedes eh, mantenerte como un cobarde e intentar subsistir ¿no? eh, puedes tener una desgracia si ocurre eso y, y ser tachado de cobarde y demás en cuanto al juego el juego nos narra una historia te narra una historia de un soldado napoleónico desde un principio hasta el final es más Tú puedes seleccionar al principio, hay una opción que puedes seleccionar a uno de los jugadores y ese es tu enemigo mortal, como en la película de los duelistas de Ridley Scott. Entonces, ese es tu enemigo a muerte durante toda la partida, ¿no? Y te puedes retar a duelo con él y, bueno, pues se la puede jugar robándole a la mujer, el otro... Puedes hacer bastantes cosillas de esas. Y también, pues eh, digamos que eh, cada uno va a su rollo, pero se puede interactuar. Ya os digo que, por ejemplo, con el el tema de las mujeres se puede utilizar bastante que si me he hecho amante de la otra, que si ahora me caso con esta y puedes robarle la novia al otro. Bueno, aparte de eso, pues los puestos y demás. Eh, en cuanto a lo que son las decisiones del juego, pues la verdad es que el juego no tienes muchas decisiones. Realmente te está contando una película o te está contando una historia. Tú estás ahí percibiéndola. Es muy intensa porque te lo pasas muy bien. Realmente jugando te lo pasas muy bien. Pero tampoco veo yo que sea un juego en el cual pues, te haya unas decisiones de la leche. Las mecánicas son súper atrasadas porque es que hay cosas que es que es para matarse. Por ejemplo, pues para, para intentar hacer un compromiso con la novia, tienes que coger tu dinero, dividirlo entre 25 y redondearlo hacia abajo. Pero bueno, qué locura es esta? O sea, t- Tienes que hacer unas cuentas muy raras. No, o tira un dado de 10 y lo divides entre 3, lo redondeas hacia abajo. Macho, no sé, macho, hay dados de 3 caras. Te puedes evitar ese paso, tirar un dado de 3 caras. O sea, en vez de haber metido solo dados de 10, las mecánicas podían haber estado un poco más pulidas. En cuanto al tema histórico, acojonante. Acojonante. Es que te lo cuenta todo. Es más, hay unas ayudas ya en la BGG para descargarse al iPad y entonces vas pasando las sesiones con las cartas que van entrando y demás y te va explicando todo y toda la historia y se puede ir leyendo y entonces pues te va contando todo lo que ocurrió. Es una lección de historia que va y, y tú estás ahí intentando ascender o, o arañar lo que puedas para que conseguir gloria y pasta. Entonces eh, va de eso el juego. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, yo tengo muchas.
1: Yo también tengo alguna ya, una, una la cosa. Cosa. Las
3: leyendas
1: primero. Sí. No, no, me da igual, empieza tú, empieza tú. Las leyendas eh, somos ya, vale, flexibles. Vale, dale. dale. Eh, una, una cosa. David, vamos a ver. Jor- Estamos hablando de una jornada laboral, lo que dura, lo que dura esto. Tú sí. que siempre de hablar de los caman, una jornada laboral. ¿No se te hace repetitivo al cabo de cuatro
0: horas? No, porque es esto... tirar dados. A ver, eh, primera carta eh, la caída de Luis XVI si estás en el ejército de la reserva puedes decir que estabas ahí y tiras y no sé qué, incluso puede ser de los que apresaron tienes que hacer una tiradas. los demás estás ahí de Miranda vale, segunda carta eh, te acusan de pertenecer, a. de ser realista, tiras un dado, te pueden guillotinar o sea que, y ya, esa es la primera fase que es un poco más lenta, pero según va avanzando, pues entras en la campaña de Moscú, alguien se puede ir a la campaña de España es que cada viento es totalmente distinto no se te hace repetitivo porque vas avanzando en la historia, ¿sabes? Pero en la... yo te digo,
1: al principio empiezas así, con mucha energía, como me has dicho. Pero estamos hablando de ocho horas.
0: Mira, en yo te la... digo una cosa. En la
1: hora sexta ya la carta ni la vida, reconocemelo, coño.
0: No, no, sí lo lees, sí, yo que sí que lo leí punto. porque porque había cosas que no, no sabía. O sea, campaña de, de, de batalla de Jenny Y ¿y esta batalla dónde es? Pues ya te pones a mirar y te pones a leer interesado. Y digo, a ver, pues sí, mira, es que resulta que al volver de la campaña de Rusia entraron por Prusia. O sea, que es que es interesante. Interesante es, ¿eh? Y juegas y juegas. Y, o sea, yo me jugué, la, empecé a jugar, hice una partida de inicio. Paré en la sexta sesión, o sea, son 16, paré en la sexta. Volví a empezar porque es un juego que las reglas están explicadas muy así y es un poco follón. Entonces eh, lo mejor es ponerte a jugar directamente según estás leyendo las reglas y ponerte a jugar. Juegas unas cuantas campañas y luego empiezas otra vez, ya sabiendo jugar. Y ya sabiendo jugar, empiezas a jugar otra vez y, coño, que te atrapa la historia. A mí me atrapó, ¿sabes? O sea, yo, me, yo hasta el final, o sea, es que estaba deseando tener un rato para volver a sentarme en la mesa y seguir jugando porque la partida me la acabé en tres ratos en tres días, ¿eh? Madre. O sea que... Ya, hostia,
3: vamos a ver. Y listo. en otra en otro ¿Por qué me mataron. 480 minutos? Porque es que por hasta que hacen las 16... todo una sesión? Pues una hay veces... Sesión? día, pues una te, sesión, lo que sea
0: si es, si es gorda tipo campaña de Rusia o tal, te puedes tirar dos horas hmm. sacando cartitas Pero y pues no es pelado, no no pues jugando que solo ya está.
3: Es que no, porque
0: tienes, tienes unas cuantas cartas de guarnición tienes un mazo de guarnición y luego hay unas cartas que van a salir sí o sí, entonces por cada jugador, coges una de las cartas eh, una de las cartas que van a salir sí o sí y metes tres cartas hasta un total de tres cartas por jugador, y barajeas Y repartes. Y entonces ya van saliendo los eventos. Cuando han salido todos los eventos, se acaba la sección de guarnición y pasas a la sección de de campaña, por decirlo de alguna manera. Entonces, tú haces una ronda de guarnición, haces una ronda de campaña y es que hay hay a veces que son rondas de guarnición, hay cinco cartas y rondas de campaña hay a lo mejor cuatro o cinco también, ¿sabes? Entonces, esa campaña es muy larga. Ese, Ese turno es muy largo. Y luego hay unos escenarios más cortos, que solo juegas una parte. Pero claro, tu, pero, tu personaje está ahí ascendiendo, estás intentando ganar gloria, y tú lo estás un poco... Vale, que es una historia, no tienes una, una toma de decisiones brutal, pero te, yo me lo estuve pasando muy bien, ¿eh? muy entretenido. Ver, Eso, vamos, David, como ver una serie.
1: Pero hay un mapa, hay algo donde se vea el progreso, que es como un Excel, como tú tanto criticas.
0: No, son cartas. O sea, si es que son cartas que te van te contando te va, la historia, y luego ojo,
1: tiene, y tienes, y un,
0: tienes un montón de hojas de ayuda, donde te va explicando todas las cartas, los eventos y demás, y la verdad es que te lo tiras, yo o sea yo, yo me lo leí todo. Yo, a mí me fascinó ese, ese aspecto del juego que te atrapara, para que como en una serie, cuando te sientas en la tele y empiezas a ver una serie y dices, Oye, pues está bien, voy a seguir viendo capítulos, pues esto es igual. Hice un capítulo y dije, hostia, pues mola, voy a hacer otro. Y a mí, pues oye, yo ya, pues pues oye, conoces a una tía que se llama Pauline y ahora luego vas al teatro, hay una bomba que intenta poner a Napoleón, pero falla el atentado, y entonces allí conoces a Jacqueline, ¿sabes? Es que pasaban cosas así curiosas, y tú te puedes montar la película y vas escribiendo la historia, y hostia, pues mola, <risa> te va quedando pero, un relato.
1: ¿Tú a qué has jugado? ¿A un juego Napoleónico o a un juego de Rocco Sifriedi?
0: No, yo te digo lo que una parte, ¿no? Y luego vas a las batallas y ganas experiencia o incluso puedes hacer una corruptela, ganar pasta por bajo cuerda, te intentan engañar. Pues sí, son todo tiradas. Y vas haciendo tiradas y un poco ves los resultados que van saliendo con unos modificadores y tú vas tú vas teniendo eh, alguna salida y tal. Pero, joder, está muy chulo. O sea que es... arriba, ¿crees que se parece un juego de rol? Dejas
2: sensaciones parecidas.
0: Es que en un juego de rol tienes más, más opciones, porque tú decides muchas veces lo que quieres hacer. Pero en este... A ver, este lo que más recuerda es el, al típico juego de solitario B17, pero súper narrativo. O sea, es una historia es y una lección de historia, lo que te están contando y lo que tú estás leyendo. Como curiosidad, David, está muy bien jugarlo, ¿eh?
1: Claro, David, quiero decirte muy bien. ha jugado dos partidas. ¿Echarías dos más?
0: Sí, 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 Porque, sí, claro,
1: sí. ¿Sí? ¿No crees que sí. la rejugalidad no te cansaría ya de Paulín y de no sé quién a, a la cuarta no, partida?
0: No, pero a ratos así tenerlo en una mesa y jugar a ratos, o sea, no, no te creas que me importaría para nada. ¿eh? Es más, eh, lo que os he contado un poco antes de jugar, que iba a hablar de este juego, estaba contando antes fuera de antena que hay una aplicación para iPad que se llama Carguarden, donde tú puedes escanear las cartas de un juego y meterlas en el juego. Y aparte de eso, pues tienes para hacer tiradas de dados. Es, es como crearte un módulo de basal pero dentro del iPad y te lo haces tú. Importas las cartas por scan o puedes hacerle fotos, lo que tú quieras. Y hay gente que eso lo ha hecho y que juega esto en el iPad. O sea, que wow. en plan solitario. La verdad es que es ideal. Este juego sería fantástico que estuviera en el iPad. Ciertamente. O sea, estaría que te hicieras las cuentas y tal y tú vas tomando acciones. Oye, lo que pasa es que en el iPad al final se convertiría en algo, en algo automático porque cuando coges la carta, la lees... Bueno, está curioso. No sé, mola. Es una experiencia. Yo lo
3: llamaría como mí, juego experiencia. Yo quiero, que lo, yo, quiero que, yo quiero que lo pruebe Clean, porque seguro que este acaba con Eduard. <risa> Amante, ¿no? Harías, Influencia, harías, <risa> Influencia 9. Cállate, que te dieron lo tuyo en las duchas de tú, la Tú, tele tú de te dirías de la guerra ves. por cobarde, te liarías con Eduard. Qué pena lo tuyo.
0: Sí, bueno, o sea, y las cartas están muy bien. Está, está, la calidad está muy chula. Son unas 200 cartas en total. Y la verdad es que está curioso. Como juego, luego hay duelos, hay cartas de duelo, hay cartas de combate, de las batallas, y tú vas tomando opciones. Vas haciendo lo que tú crees que que es más conveniente. Pero te digo que las opciones que tienes... Las reglas son pequeñas, pero es que son un un puñetero infierno leértelas y ponerte a jugar. O sea, es lo que te digo. Te las lees un poco, te lees la secuencia base, te bajas una ayuda que hay en la BGG también de la secuencia para no perderte nada, y directamente te pones a jugar. Y entonces cuando dicen, "Eh, hay un duelo, pues te vas a la sección de duelos y te lo lees. ¿Sabes? Entonces, juegas una partida como de prueba y Ah, ya te pones a jugar. sabes, Directamente, yo creo que es lo mejor. Porque leerte las reglas es que no te vas a enterar de nada, porque está todo como muy colocado en secciones. O sea, te explican la secuencia de juego y luego las secciones. Entonces, claro, dices, sección, ingresos. Y tú dices, vale, ingresos, pero ¿dónde coño están los ingresos? Pues te vas a la parte que es de ingresos de las reglas. Ingresos, cuando llega la fase de ingresos en guarnición, tienes que hacer tal, tal y tal. Y ya está, no tiene más historia. Entonces, lo mejor es ponerte a jugar, hacer la secuencia de juego, colocar tu personaje como te ha salido y eh, a ver qué pasa. ¿Sabes? Y la vas a o- lia- te vas a equivocar y eso, pero bueno.
1: Ocho horitas, mirando, miri- leyendo una carta, sacando una carta, leyéndola y mirando la ayudita. Joder las
0: ayudas <risa> tienes varias ayudas ¿eh? <risa> tienes varias ayudas tienes ayudas de combate tienes las, cart- las hojas de ayuda están muy bien hechas están muy bien hechas luego tienes eh, la posibilidad de hacerlo como en una hoja de personaje como si fuera un juego de rol o eh, colocarlo con unos tokens que vienen en el juego para colocarlo tú ahí en el tablero como tú quieras ya tienes las dos opciones ya te digo que como juego es una experiencia que yo creo que merece la pena probar por lo menos probar, por lo menos un escenario y ver cómo se juega y tal, las mecánicas son totalmente antiguas y viejunas y todo eso pero la verdad es que la documentación del juego cómo está creado y cómo te va traspasando el rollo histórico está muy curra. es lo que decía antes Carte, ¿no? de los juegos abstractos y esto pues esto, sí, son cartas pero la verdad es que a mí me transmitió la historia Que es importante.
1: ¿Cómo lo ves en en la opción multijugador?
0: Pues, hombre, yo creo que así esto puede ser un infierno, pero vamos. Pero vamos. Yo Yo creo que.
3: ¿Como el Tales of Arabian Nights?
0: Sí, sí. Claro, pero el Tales of Arabian Nights te dura dos horitas.
3: Ya, ya, vale. Pero a lo mejor la sensación no es la misma, no te deja la misma sensación, pero se puede equipar un poco al Tales of Arabian Nights, ¿no? Que cada personaje va como teniendo su, su vida.
0: Sí, sí, cada uno tiene su vida y no te, no te. Aquí sí te cruzas más, yo creo. En el otro a lo mejor te cruzabas un poco tangencialmente porque cada uno va a su rollo. Pero aquí sí que te cruzas. Aquí te cruzas, vamos, fijo. Fijo, con algún duelo, alguna historia. Sí, ya te digo, vas empezando tu personaje. Empieza la campaña prusiana. Un campeón del enemigo te reta un duelo. Pues tú te intentas tal. Pues si ganas el duelo, pues consigues experiencia. A lo mejor llegas hasta un ascenso. Es curioso. La gente apuesta por ti o pierdes y entonces pues tienes una desgracia. Yo, es también muy azaroso, ¿eh? También hay que decirlo. Dime, Javi.
3: Pero una cosa que no, me ha, que no me ha quedado clara, si juegas con más jugadores, ¿hay posibilidad de que te encuentres con esos, esos otros personajes en la guerra o en algún sitio? ¿Te mm. o Lo he entendido mal.
0: Sí, puedes. Es, que puede ser ahí... Sí, sí, te cruzas porque. Eh, puedes, por ejemplo, lo que te digo, eh, si juegas el, la parte de casarte o de tener amantes, es una parte opcional del juego, eh, es, es, es un poco estereotipada con respecto a la época, ¿vale? Pero está ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si jugamos nosotros... Tú, tú puedes tener una novia o una mujer, y yo también, pero tú te puedes liar con mi mujer o intentar conseguir eh, seducirla para, o seducirte ella a ti para utilizarte. ¿no? Y entonces, pues, pues puedes utilizar su influencia o su dinero para hacer cosas. Es curioso, no sé. Uy. Entonces, yo como cornudo, porque es así, te lo ponen en las reglas como cornudo, te puedo resíme entero, te puedo retar a duelo. Es, se van cruzando un poco las vidas.
1: Pero vamos, que es cuando juegas dos no tiene mucho sentido. Es un juego más bien solitario, ¿no? Porque qué, de qué te va a importar a ti. Bastante tienes con tu aventura como para ver, escuchar la aventura del otro, ¿no?
0: Dale, le, le seleccionas como ah. enemigo mortal y, y ya empiezas desde guay al principio. Ah. ¿Sabes? Hay unas reglas para eso. No las he leído bien. porque supongo que habrá duelos si estás en la misma, en el mismo ejército, o piques o historias. Pero vamos, está ahí. Ah. Es un juego curioso. Yo, a ver, no, no se puede recomendar su compra pero sí que es su prueba no, es decir Joder, pues merece la pena jugarlo y ver cómo, cómo se cómo te cuenta la historia de, de toda la revolución francesa y el imperio de Napoleón está curioso
1: ¿dirías que es un quién es quién vitaminado?
0: no no lo Mira,
2: más... ahora tiene lo... un poquito más de gracia, ¿ves?
0: no lo, lo más parecido lo más parecido que se puede decir es un Taste of Arabian Nights ¿sabes? Qué normal. <risa> si, no, si no
1: metemos un poquito de troleo, chicos, aquí esto no sale para adelante,
3: ¿eh? <risa> Menos mal que estás tú.
2: <risa>
0: pues no sé. ¿Alguna pregunta más? Eh, no sé si ha dicho el precio. Por 50 o 60 euros, ¿eh? Sí, Déjate, es un tipo wargen es de clase Ozar, vale dinero. Trae uh-huh. un mogollón de cosillas así, pero vamos. A nivel de Clean Barton yo creo que claro. está por 15 euros por encima de los componentes, pero bueno, es un war, es, viene de una, una editorial de Wargames y ya sabemos que todo lo que viene de una editorial de Wargames, aparte de que es un juego súper minoritario, raro, no sé, si sí, hay gente que lo ha pillado en preorden y lo ha estado ahí esperando, como en Twitter lo hemos hablado, pero sí que es cierto que yo creo que es un juego súper de nicho, ¿no? O sea
3: que... Es. Territorio. Pedro, Pedro te lo pido, me
0: parece. Esto es muy sencillo. Si eres un tío que le gusta el tema napoleónico, mola. O sea, es así. O sea, cómpratelo. Cómpratelo que lo vas a gozar. Si te gusta el tema napoleónico, si eres un tío que lee al Chandler y las campañas de Napoleón y todo lo que sale, vamos, eh, con lo de Waterloo flipaste. Si te has estado viendo ahora todos los documentales que han sacado sobre la batalla de Waterloo, cómpratelo, cómpratelo. Cómpratelo que lo vas a gozar.
1: Por cierto, Ah, el el despertaferro de este mes es de Waterloo. Oye, una cosita. Eh, Yo fuera de coña. Esta La primera vez que lo vi fue en un tuit por Twitter. Eh, Se lo vi vi a Vince eh, que lo acababa de recibir y a Pedrote que también lo había pillado en el Kickstarter como vosotros. Y Ah, también lo lo querían probar y de componentes y eso parecía... O sea, a mí me parece interesante. Fue aparte del troleo y todas esas cosas. Pero 480 minutos de campaña sacando carta, leyendo carta, tío. Yo qué sé. Yo creo que al juego le puedes buscar algo más de aparte de la documentación, David. Yo me refiero. Entiendo que tú eres un experiencia, cufra, experiencia de vida. Yo qué sé. Pero tienes sacar carta ocho horas. Saco carta, leo carta. A ver, a clean.
0: ¿tú te has puesto, tú te has puesto a leer un libro en tu vida? ¿Y cuánto sí, sí, te dura? Sí, sí, pero es que claro.
1: Pero es que para, eso, pero, para eso espera, es que vamos digo, a ver.
0: ¿Tú pero te, te pones a no leer una historia de un libro, una novela? ¿Cuánto te dura la novela?
1: Pues no sé lo que me dura, pues depende de las novelas. Hay cosas, como unas que duran más y otras que, si no es ent... si no el Egipto, me lleva durando toda la vida porque no soy capaz de terminarme la doy no huevos.
3: Una hora, le duran una hora, pues son de esas de 50 hojas, ¿no? Es que más no puedo leer.
0: De esas de los kioscos. Con mucho dibujo. Y, y, y también te has sentado a ver una serie. Pues esto, esto en realidad, o sea, es, es lo, lo que, que te, te digo. Es lo
1: que te estoy diciendo, David. Es una dinámica estoy... o es un
0: juego. Pues venga, troleo. leo. Pues, eh. <risa>
1: pues Se es llama, más una dinámica que está ferry que está ferry que está Ferri es más una
0: dinámica o sea es, es así es, es más dinámica que juego realmente muchas veces con algunas cartas solo tienes que tirar el dado y ver lo que, lo que te sale ¿eh? o sea que y entonces te pasa algo y, pero sí mola lo pones en tu currículum o sea es que dan ganas o sea yo lo estaba escribiendo en una hoja tío aquí la historia oh, pues, sí, pues <ríe> o sea me lo pasé muy bien yo me lo pasé muy bien ya te digo lo disfruté A mí sí me gustaría probar Claro, otra cosa es que, joder, no va a ser una cosa que vas a jugar todos los días, pero si de vez en cuando jugar una partida y ver, o enseñarlo a alguien que esté muy interesado en el tema napoleónico y jugar una partida, pues sí, sí, ya te Oye, digo. una pregunta,
1: tú que eras jugador de rol, ¿tú crees que a los jugadores de rol le podría gustar? Sí. O sea, que podría ser recomendable para los jugadores de rol, ¿no? Sí, 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 sí. Mm. ¿Un, un, ¿Podrían hacer un juego de rol sin ser máster por primera vez en su vida?
0: Es un elige tu propia aventura, entonces, pues bueno... Sí, van pasando cosas. Es una inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera, van pasando cosas y tú estás ahí en medio o no. Y bueno, pues dentro de las decisiones que puedes tomar, pues eres, intentas dirigir tu vida hacia intentar conseguir la Legión de Honor. Ya ahora está, por ya está, ya era puro
1: y duro. Por puro y duro. ¿Como soft porno? ¿Qué prefieres? Manuel Negra se va a oriente o este.
0: <risa> Joder. Sí, bueno, está es que, tío... Ah, el, que como no se lo está de, hablando
1: tío, tanto de telías con este, hace no sé qué, pues tío. Yo lo, lo,
0: sé. De Manuel, lo de Manuel, tío, a mí no me gusta. No, nunca me ha... Maneado cinco minutos del podcast. Ya está. Vamos, pon ahí el mute. Arriba, no, a no... No, Manuel nunca me ha parecido una serie a seguir, la verdad. Así que este... <risa> <risa> Lamento decepcionarte, tío, pero es lo que hay. Así que yo, yo soy de Oye. yo soy de emociones fuertes a mí o batallas o sangre
1: aquí Ferris te dice un saludo David Arribas
0: <risa> el dinámico de Ferris sí, así sí, que sí, bueno sí. pues hemos estado hablando de Legion of Honor no nos vamos a, a enrollar más de Richard Kane y Mike Rattler de Clash of Games, de unas a 6 jugadores del año 2014 el juego y 8 horas de duración toda la campaña o siete si ya sabes jugar un poquillo así que no sé, si os han quedado ganas
3: de probarlo al cabo sí, ¿no? Por lo menos en solitario. Sí, sí, sí. Yo lo había, yo lo conocía ya ¿eh? la cuando empezaron con los playtesting y tal, y era un juego que le tenía echado el ojo. Lo que pasa es que cuando sacó Pedrote su comentario por Twitter que decía que bueno que era lo que tú decías, ¿no? Que es un, pues es una aventura. Pues me quitaron un poco la gana, ¿no? Pagar 50 euros por hacer una aventura, no, no lo vi. Entonces, pues digo, bueno, recé mucho porque te lo comprases tú y luego me lo pasases y veo que se está cumpliendo. <risa> No lo probarás, eh, lo
0: probarás
1: David, califícalo no, no podemos estar sin calificarlo
0: estamos en un simple... Hombre. Que... Yo un 7, tío, o sea, un 7 en vamos el sentido siete, de que... Vamos
1: a ah, no, no, no. O sea,
2: me he cruzado, me he cruzado. Pero o sea, no, no estás con tú el costonazo, con las votaciones tuyas... No, ¿sí? es que, no, es que... es, me es que ninguno es pero esto qué es?
0: no lo, lo voy a explicar, lo voy a explicar. Es que he todas las votaciones de la BGG y las he puesto como el semáforo este, entonces a los juegos que recomendarles les he puesto un 7 a, a los juegos importa. esenciales un 9 y a los juegos pues que se me ha cruzado porque lo está haciendo estos días. Y entonces a los juegos que no me no me llaman la atención o no son para mí, un 5. Y entonces puesto así y se me ha cruzado esto, Digo, esto es recomendable pues,
3: cambiamos el criterio cuando te da la gana te cambiamos, cambiamos no, el no, no, no es de quieres. criterio,
0: que va, he cambiado el criterio en la BGG y todo, o sea, he sido consecuente con no, mis, no, no, con que, mis ahora ideas ya no
3: decimos lo del muy recomendable ahora, menos recomendable o tal, ahora ya es por nota
2: otra vez no, se acaba no, acá lo voy a hablar y se va a liar, vale. se va a liar. ahora ya verás
0: no, lío. no, venga, no, es recomendable a eh, ver, recomendable con comillas o sea, sí, yo no recomiendo a nadie que se compre este juego a no ser que sea uno, Grosnar rolero y que le guste el tema napoleónico, o sea que tela ya tienes que cumplir requisitos ¿Y, y que le 50-60 <risa> a, a todos los... bueno, si eres grosnar, tío, estás acostumbrado a sufrir eso está clarísimo o sea, ese, ese que,
1: comentario que, a que no sabes de quién viene
0: Sí, como el, el último bueno, problema de venga, que MMP, sí, muy... ¿no? 150 dólares, una cosa así, o 139 <ríe> dólares. El, el Ashby Blyeskrieff este. ¡Horror! <risa> <risa> bueno, pues venga. Otro. La mapas, granja. ¿Qué? ¿Qué mapas? Si este juego venga, no tiene mapas, es un juego de granja. cartas.
3: La granja. ¿Sí? ¿Haces tú la ficha? o La granja. Un juego... Sí, claro. Yo soy un profesional, coño. A mí no... Yo tengo muchos años ya en esto. no sé como estos anormales. A ver, la granja. Un juego de presentado por Michael Keller y Andreas Odendal. El ISK es que, eh, salió este año por Ludo Sentinel, que hizo un, eh, un Kickstarter bastante apañado. El juego ha salido muy bien de precio. Es para de 1 a 4 jugadores y de 90 a 100 minutos, 120 minutos de, de duración. Eh, pues, ¿qué, ¿Qué somos en la, gra- en la granja? pues somos, Tenemos una pequeña granja no, cerca de la villa de Sportles en Mallorca y lo que tenemos que hacer pues, ir, es ir haciendo crecer nuestra nuestra granja. ¿no? Podemos tener olivas, eh, cereales, uvas, que lo podemos manufacturar también, tenemos cerdos y también tenemos que construir un granero. Entonces todo esto se va a desarrollar durante seis turnos. La verdad que el juego es bastante rápido, las reglas se explican en un 20 minutos, no mucho más, eh, queda todo muy claro. Y la secuencia de juego también es, es muy rápida. Eh, los autores dijeron que habían cogido varias mecánicas eh, muy conocidas, especialmente de Feld, y sobre todo en el mercado central con los puestos del mercado central del, del Luna. ¿no? Y bueno, pues, pues, pues la verdad que me gusta bastante. Eh, la, la principal característica que tiene este juego son las cartas. Tiene un mazo bastante grande de cartas, no sé si son 70 de las cuales eh, es curioso porque en tu tablero tienes un tablero personal y un tablero en el centro de la mesa, ¿no? Entonces tu tablero personal, las cartas que tienes las puedes colocar o bien por, por la derecha, que son mejoras, que serían pues, más campos de cultivo, de cereal, uva o de, o de olivo, eh, por debajo, que serían, por la parte de abajo del tablero, que serían profesiones, o por la parte de arriba, que serían carretas para rellenar pedidos. Pues dependiendo de qué parte de la ca- carta quieras tú, pues la vas a colocar en un sitio o en otro. Y eso es bastante chulo, puede tener un poquito de AP, pero bueno, es, es llevadero. Y eso me, pare, me parece bastante interesante. Hay algunos juegos que lo hacen, pero este la verdad que, que lo hace de puta madre, porque siempre, cada carta la quieres para casi, casi todo, ¿no? Entonces tienes siempre que decidir qué, qué es mejor. Y bueno, eh, vas recolectando recursos, luego los vas llevando o bien a una carreta que hayas puesto en la parte de arriba de tu tablero o bien al tablero central para ir consiguiendo eh, puntos de historia que, como bien dijo Carlos, es un poco ensalada de puntos, un poco Feld en este sentido. Y, y bueno, la verdad que se, se aprende muy rápido, se juega muy rápido, los turnos van volados, salvo el primero, que es después no te enteras muy bien de cómo va el tema. Y, y bueno, la verdad que a mí me ha gustado mucho, mucho, mucho. Preguntas. Vamos.
0: Es un cruce entre Fel y V Rosenberg. Es que de, de, de
2: Rosenberg no sí, lo veo.
0: Una
2: pero yo pues no, pero yo, yo no lo veo.
1: De, Ro... de Rosenberg estoy de acuerdo contigo, nada. No. En ¿No? nada ¿eh? Vamos a
2: ver, para mí Rosenberg es colocación de trabajadores. Vaya, ah, no sé, tendrá juegos que no lo sea, pero vamos, para mí. O oh, agrícola, ¿vale? Que es en este caso el, el, el más evidente de comparar. No, no hay una colocación de trabajadores. Bueno, hay, hay gente que tiene otra opinión de colocación de trabajadores, pero eso ya lo dejamos para otro, para otro podcast. Pero no, para mí es muy felt. De hecho, hay una, hay una frase muy me gustó mucho estos días, no me acuerdo si era de, de Murdochius, que era, es un V disfrazado, no, es un feld disfrazado de V. Y es verdad, para mí es un juego muy, muy, muy felt. Y, y bueno, y yo siempre lo que digo siempre los juegos de feld que suelen ser juegos muy, muy, muy correctos, a mí me gustó bastante, sinceramente. Quizá porque iba con las expectativas muy bajas. Pensé que no me iba a gustar nada. Y me pareció chulo. De estos que te dejan sensación de querer repetir para hacerlo mejor. Lo de las cartas me gustó bastante porque le creo que le da bastante rejugabilidad. Eh, porque las cartas que ha comentado Javi, eh, cada una de ellas pues, tiene una profesión que puede recordar un poquito a la agrícola. Eh, y eso pues bueno yo creo que eso en cada partida pues te va a hacer seguir una estrategia y otra aparte de otros factores del tablero de cómo pueden cambiar en el, en el setup y tal pero yo creo que es bastante feo en el sentido de pues sí sí que hay en sala de puntos de eh, cierro este mercado me llevo un punto y no sé qué tal y me llevo un punto y ahora relleno esta parte del granero y me llevo tres puntos y hago esto y además dos
1: puntos y eso yo no fue un ver, poquito lo que menos me gustó no. No, no estoy de acuerdo. No? no estoy de acuerdo para nada. Ensala de puntos de Fell, de puntos de Fell sí. es el Dieburgen ¿vale? Que te llevas a los 200 puntos. Aquí las partidas se ganan con 50 puntos. Tiene que no, una que no te, no, <risa> te <llevas> 55, <risa> no te llevas 55 <risa> puntos. O sea, o sea no es que puntúes todo el rato, hay dos cosas que te dan puntos, Pero no que, tiene más. Es decir,
2: que tiene que, no que ver, sabe que hagas 200 punto. con 50 puntos. Para mí la sala de puntos no es, que haga, no es que acabes con 200, 500 puntos, para mí la sala de puntos es lo que estoy diciendo, para mí. Es decir... Como dice arriba, tira una piedra, un punto. Aquí pulso aquí, otro punto. De igual que acabes en eh, 50, que en a ver, espe- Específicame, Va, vamos a ser específico. más poquitos. ¿Dónde puntúas? puntúas. Mira. ¿Dónde puntúas? Cuando, Dime cierras, la verdad, un ¿dónde cuando puntúas? cierras un mercado, un punto. Y, y si eres el primero, otro punto. Cuando subes en el track de la siesta, al final acabas, acaba la ronda, el track de la siesta, estás aquí, dos puntos. Cuando envías no, una formas mercancía, de cuando envías una el, 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 a veces también te da puntos.
1: Eh, no, dos formas de puntuar de O sea, hay dos, tres formas de puntuar diferentes Joder, eso es una ensalada de puntos Perdona Pero si estás todo el no, rato
2: haciendo fichitas de, ensala, de puntos, Ensalada de puntos
1: ¿sí? Ensalada de puntos son Ah, el, 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 gran,
2: el granero ese El tejado del granero Venga, tío Estás medio obligado a coger una loseta del granero y la, y la colocas Pues ya está, pues te llevas dos puntos ¿Por qué? Por colocar la loseta del granero que has comprado Que te da otra cosa Pero además por colocarla te da dos puntos Ah, muy bien. Pero si yo la he comprado por esto... Ya, pero esta que parte te da dos puntos. Mira, tío.
1: Vale, pues lo, lo, mismo, lo mismo con las ovejitas del la agrícola. Si haces dos ovejitas, pues te, no, no, te da... No tiene nada que ver, no, no, tío. La, nada, la puntuación
2: del agrícola claro. es al final. Y tú vas ahí con... Claro, Goku, pero... De, a ver, y pues... ya está. Pero es, un, es una puntuación muy, muy diferente. Es más, para mí la pregunta es... ¿Qué haces que no te dé puntos?
0: Una una preguntilla que comenta Amarillo114 y me parece interesante. El el uso de las cartas como así en plan Glory Turrón, Gloria Roma, ¿qué tal? Esa mecánica ahí.
3: Es lo lo mejor, muy bien, muy bien implementada. sí A a A eso me me... refería, que hay juegos que han Ah, utilizado esta mecánica, pero a lo mejor en Gloria Roma el problema que tiene es que se produce mucho AP. O no se ven bien, no está muy bien Identificado, pero es que aquí está perfectamente identificado todo, queda muy claro todo. No sé, no, no lo veo tan complejo como en Gloria Roma, queda mucho más simple, más elegante.
1: Vamos a ver, yo lo que. Yo creo que esa mecánica para mí es lo que salva el juego, verdaderamente. Sí. Es decir, salva al juego y le da rejugabilidad. Lo demás es un por ejemplo, a mí me recuerda mucho a cosas del Bora Bora, el Dieburgen. Me recuerda mucho, en realidad me recuerda pues eso, lo que dice aquí dice Mueve Cubos, dice creo que de V lo, lo dicen por la que se parece a un juego a V por lo de las profesiones y la temática que es un poco del mundo uh, del, del agrícola, ¿no? Pero dice, pero si no te dicen el autor, dices que es de Fell, y es verdad, me recuerda mucho pues eso, Albora Bora, Bora Dieburgen, Al Luna, cosas ya lo dicen ellos, ¿no? Pero eh, todo eso ya lo hemos visto, en realidad es un juego que ya has visto muchas veces. Pero las cartas es lo que le da el toque diferente y te da la rejugabilidad. Yo creo que es lo que te da el, lo, que te, lo, lo que te lo hace diferente, ¿no? En ese sentido, para mí. Y también es verdad que es un juego que me gusta, que me lo paso bien jugando, pero no creo que sea el bombazo del siglo, ¿no? Es un juego que está bastante bien, está entretenido, pero no es un bombazo total, ¿no? No es otro... No, es como, no pero está bien, es un juego agradable, que está divertido, es un muy buen, es un euro muy apañado, ¿no? Ok, ¿tú
2: cómo sí, lo ves? Sí, sí. sí, sí.
0: Yo lo he visto jugar bastante, no he jugado todavía, pero lo he visto jugar. A los mismos, es que además, es repitiendo un... partidas. Sí.
1: Es que es muy agradable de jugar y se juega rápido y, hay... y la verdad que no te complica mucho la vida, ¿no?
3: Y luego hay otra cosa que dijo Carte, que es, que es cierto, que no está claro a qué tienes que ir. Puedes ir a varias cosas, puedes ir al mercado central, puedes ir a la puedes, perdón, puedes ir sí, al mercado central, pues ir a los mercados de alrededores, puedes ir que también dan muchos puntos de victoria, dependiendo de la ronda y los que los hagas, eh, puedes ir a hacer carromatos, no sé, hay como distintas y todas son buenas, no hay. Entonces, si sí puedes tener distintas estrategias en distintas partidas.
2: Por lo menos una primera, la primera partida, por lo menos a mí no me pareció evidente. Yo solo he jugado una, ojo con esto también, <ríe> yo solo he jugado una. Y, y sí tuve esa sensación de dar un poco palos de ciego. Y en el fondo eso a mí me gustó, porque yo creo que eso hace un juego que sin ser muy exigente, pero que eso significa que tiene algo, ¿no? Yo era un juego en una primera partida que no es muy, muy bien lo que tienes que hacer, pues yo creo que eso está bien, tiene su, su cosilla y por eso me dejó ganas de, de repetir y lo que dice Calvo yo, no sé, mi sensación fue un poco esa, que tienes diferentes caminos
3: ¿y quién ganó en la partida esa que jugaste? Eh, hijo de, hijo de.
1: Macho, la única partida que ha ganado el Calvo en su puta vida no me pero te voy a explicar así. por qué sí, es verdad es verdad,
2: es verdad las la dos jugadas más suicidas que puedes hacer con, la, con las cartas con las que empiezas de la forma más absurda eso fue lo que elegí yo y aquí la perra esta, en vez de decir, no, Carter no hagas eso, que te vas a hundir en la miseria, se cayó como una rata. A ver,
3: a ver, a ver sabes que yo soy inútil para los juegos. Esa, esa jugada la podría haber hecho yo tranquilamente. Si la se haces tú, está. pienso que a lo mejor lo vas a petar con eso. A mí no me pareció lo más óptimo, pero quién sabe, a lo mejor lo petas, yo qué sé. Pues no lo petaste, pues tengo de
0: y una, una pregunta también. La duración es algo positivo, ¿no? En este juego, porque dura algo menos de dos horas.
3: Mucho menos de dos horas, duró una hora. Más reglas, cuarto hora veinte minutos. A mí a dos jugadores se me hizo muy rápido, sinceramente. Y a cuatro,
1: sí,
2: a yo, cuatro que...
3: no, yo no creo que a cuatro jugadores llegue a 120 ni no, no, ni no, coña, yo, ¿eh? Yo lo juego
1: a cuatro. No, 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 no hora, y media, hora y media. Es un juego muy rápido. Una vez que sí, pillas sí, la mecánica, sí, se juega sí. muy rápido, se termina enseguida. Vamos a ver. Yo Mis sensaciones sinceramente son, me parece un juego muy entretenido, me lo paso bien jugando, lo jugaré siempre, pero no me parece un juego top, no le falta algo para llegar a ser un top. Aquí las mezclas de, de todas las mecánicas ya las hemos visto, las mezcla bien, pero sí que es verdad que se te hace diciendo, bueno, ya esto lo he jugado lo podría jugar o no, pero yo qué sé le falta algo, le falta algo para romperlo más, pero es un juego muy muy correcto y a mí yo lo voy a mantener en la colección porque la verdad que jugarlo de vez en cuando es muy agradable pero no me mata,
2: yo yo coincido con la
0: leyenda, ¿eh? o sea que recomendado (risa) bueno,
3: vale (risa) ¿y tú, Calvo? yo también lo recomendaría me es un. Bueno, a ver, lo recomendaría. Si eres amante de Feld, pues es uno más. Y si no tienes ninguno de Feld y te apetece, pues durante un rato, pensar un, un poco con distintos caminos hacia la victoria, pues es un juego que puede ser bastante curioso en tu colección. Sí. Hombre, y vamos a ver, si,
1: si quieres un juego de este tipo, yo recomendaría antes Bora Bora o Dieburg en Borbungur. Y luego este, pues bueno, pues para complementar si te has cansado de los otros dos, pues este lo tienes y es un complemento bastante aceptable y que no está nada mal. Pero bueno, siempre es mejor ir a las fuentes originales. <risa> si es un juego que se parece a Fell, es mejor jugar a los de Fell, es lo que pienso, pero bueno, que, que sí, que yo para mí
0: también recomendable. Un juego bien construido y que es recomendable.
2: Otra cosilla también que no hemos comentado es, sí que es verdad que es un poco más, más abstracto. No, Es verdad que al final la partida, yo por lo menos sí que hablas de, de cerdos y cereales y tal, no hablas de cubos amarillos, rojos, pero bueno, el hecho de que no haya, yo creo, fichas de cada recurso, sino que tienes como unos de tu color y una vez, pues eso puede ser, dependiendo de dónde esté, pues puede ser una mercancía, puede ser un cerdo, puede ser no sé qué, yo creo que eso hace un juego un poco más, más abstracto, no sé si también coincidís con eso, pero bueno. No, no, no. no, no sé. A mí la agrícola siempre al he dicho revés. que me gusta mucho porque yo sí tengo una sensación de, de estar construyendo una granja y los edificios, lo que construyen, tienen mucho, mucho sentido. Aquí no tanto.
3: Al revés. Estoy totalmente al contrario. La opinión contraria a ti porque cuando coges el cubito, que es el mismo siempre, dependiendo de dónde estés, siempre estaré diciendo ahora una oliva, ahora un cereal, ahora cojo un cerdo, ahora cojo el granjero que me permite tener más cereales porque tal, o si no el pescador, o si no...
2: Pero no tienes una sensación de, de estar trabajando en una granja.
0: A eso voy. No, ¿también? es pa, para eso te tienes que llenar de mierda hasta la, la cintura y llevar una claro, pala, tío. Me, o sea, ver, es, 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 el, es que
1: cuando es juegas al la 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 agrícola tienes sensación de estar jugando en la de, pues, vamos a ver,
3: Centrémonos, centrémonos. Me ponga, a ver, cuando, a ver, yo me pongo el gorro. El, el del guisante verde ese. <ríe> ah. <ríe> Clint, hace una comparación de o sea, esas no, estúpidas. No me jodas. O sea, sí, sí, a ver, los espárragos ese el yo, carretero, ese que va Vaya, coño.
1: Tú dirías que es un, mi pequeña mi primera granja iluminada. <risa> mi primera
3: granja de escuela. Vaya,
0: vaya, tela. de verdad que qué poco que poco que entretenéis. Bueno. Hemos estado hablando de la granja. Pues sí. Es un juego de Michael Keller y Andreas Odenhal publicado por Ludo Sentinel aquí en España, de 1 a 4 jugadores y entre una hora y cuarto hora y media de duración hablamos de otro. bueno, llevamos ya casi una hora y 45 minutos ¿le damos caña a los dos juegos últimos así sí, y sí, terminamos? Sí, sí,
3: sí. venga, sí, pero, sí.
0: pero rapidito sí. Venga, unos comentarios rápidos eh, Dados minuto, de eh, Nations, de Dice Game venga, dale de ruta Hackanson, Hackenson, 1 a 4 jugadores, 20 a 40 minutos de duración. Eh,
3: arreando. Juega Calvo, que es el que le flipo. Ya, siguiente. No, no es bueno, muy bueno, me parece muy bueno. Que sí, joder, que sí. Es un juego súper rápido, se prepara en un tris, es un filler. Ojo, cuidadito con esto, no es el Nations. Es muy, muy, muy filler, pero te deja una, se juega en media hora, máximo, incluso a 4 jugadores. Eh, en tu turno tiras los dados, vas cogiendo dados vas haciendo selección, vas cogiendo los losetas se acaba una época, siguiente, vuelves a tirar los dados vuelves haciendo dos épocas y así hasta cuatro chin-pun. vas cogiendo los setas del centro como de costumbre, como en el Nations según los dados que hayas sacado, los recursos que te va, que necesita cada loseta te las vas poniendo, te vas haciendo tu Sudoku y ya está, Y Es muy rápido muy rápido, hay menos interacción si cabe que con el Nations pero la verdad que es muy rápido mi única duda es la rejugabilidad. Sí. Sí. ¿Por? Yo tengo la misma. No sé, porque. Sí, es un filler, es muy rápido, está bien, pero. Eh, es que tampoco puedes hacer mucho más. O sea, acabas haciendo siempre lo creo. mismo, ¿no? Sí.
1: sí, yo creo que la rejugabilidad viene dada porque al final las losetas buenas son evidentes. Son las. Empiezas con losetas de un dado y luego buscan las de dos dados y luego ya buscan las de puntos. Entonces es un poco muy evidente le falta un poco de variedad, por ejemplo igual que estábamos hablando el otro día del Roll for the Galaxy, que ahí se nota no. que la rejugalidad es mucho más mucho mejor y además van a sacar ya nuevas losetas, a este le falta variedad en las losetas, porque la verdad que eso es tocaba yo... Pero no muy... el número
3: de losetas ¿eh? No el número de losetas
1: ¿Cómo que no el número de losetas? ¿A qué te refieres?
2: Sí, que a lo mejor aunque hubiera no,
1: que, lositas, que no, es, no es tanto también, por el
0: número de trazo siempre lo mismo, ¿no? Yo claro. creo que, ¿y, qué, ¿Y cuánto cuesta este juego?
3: 30 euros. euros. Pero,
1: pero vamos a ver, es un juego, la verdad, mira, yo, yo sabéis que no soy muy amante de los filler pero es el típico juego que lo sacas y en 20 minutitos te has hecho una partida entretenida sin mayores complicaciones, has sí, tirado unos es... dadetes, te has reído, está bien y la verdad que es recomendable para eso. Si buscas otra experiencia o otro rollo, te Estás confundiendo. Míralo bien, porque creo que entonces te está metiendo en otra cosa en vez de en vez del Nations. No, no, no se puede comparar jamás con su padre, que es el Nations, ¿vale? Pero se le da un cierto aire con las rosetas y tal, y como filler de dados de 20 minutitos, vamos vamos a jugarlo ya por Dios.
3: <risa> Yo quería hacer una apreciación eh, y compararlo un poco con el mismo con un juego que ha salido a la vez casi que es el, el Roll Through the, through the Galaxy, ¿no? El roll for, es que sí. roll for the Galaxy. Sí, Roll for the Galaxy. Bueno, pues no tiene nada que ver con el Roll for the Galaxy, a lo, que a, su, a, a lo que a su padre se refiere. Es decir, este es un filler en comparación con el Nations y el Roll for the Galaxy es otro juego, igualmente desesudo que el Race for the Galaxy. Incluso le podría llegar a mejorar. O sea, no no tiene nada que ver. Han sacado del juego de cartas y por ello es un filler... no, no. El rol, eh, el, el rol es mucho, mucho es un juego mucho más pesado y tiene su propia identidad distinta de, de su padre. Y este, sin embargo, pues sí deja que ver, deja ver toda la parte del de Nations y encima lo simplifica.
2: Eh, a ver, una preguntita. Porque yo creo que cuando habláis de que es un filler, ojo con lo que hay que esperar de ese tipo de juego, a mí eso me queda claro, evidente. Pero para mí la pregunta del millón es ¿creéis que después de darle varios meneos te deja con ganas de repetir, porque yo tengo muchos fillers, que soy bastante fan de los fillers, los he jugado muchísimo y siempre tengo ganas de echar una partida a ese filler para engrasar en el momento oportuno, lo que sea. Pero en este, tengo la sensación también un poco por lo que he escuchado y es que a la primera partida te mola mogollón, te flipa la innovación del sistema, bueno, del sistema, habla pero que a lo mejor cuando ya echas dos, tres, no te digo seguidas en la misma sesión, sino que a lo mejor dentro de un rato, sale un rato de un tiempo, como que te da pereza. Porque eres demasiado simplón, o no no sé. Bueno,
1: pereza no te da porque se juega muy rápido y no te puede dar pereza. Pero sí que es verdad que Podría. todas las partidas tienden a ser muy similares.
0: Vale. Tienden a ser vale, similares. Pues yo voy a ser más cabroncete. ¿Por qué jugar a este, que vale 30 pavos, y no al bonanza de dados, que vale 6?
1: Vamos a ver, porque esté mejor que el bonanza de dados.
0: Bueno, nada más. Que 29 para euros mejor. Para a ver, yo...
1: Estamos ah, hablando claro, de Filler.
0: No, ya, pero y creo, que el, creo profeta, que el precio aquí, ¿Esa debe la respuesta. Eh, ya, claro,
1: bonanza claro, el es que va, va
0: con trampa. Estamos con hablando trampa.
1: del Bonanza de dados. A mí el Bonanza original de cartas me parece muy chulo y es un juego de negociación perfecto. No tengo no tengo ningún problema con el profeta. Pero 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 lo que sí que es verdad que para Filler, a mí este Filler me gusta más por temática, por lo que sea, me parece más entretenido. estamos comentando el tema de la rejugabilidad. Es verdad que cuando a lo mejor llevas 10-15 partidas, pues las partidas ya te pueden parecer un poco iguales. Supongo que eso lo tendrá que solucionar a base de nuevas losetas o nuevas cosas, nuevas mecánicas que añadir. Pero como juego así rapidito, la verdad que es muy recomendable, nada más. Tampoco te da mucha pereza jugarlo porque se juega en un plis.
3: Calvo. ¿Y tú, Calvo? Que me has jodido arriba, es que tienes toda la razón a mí eh, el Bonanza de Dados lo tengo, lo jugué tres veces y sí, me pareció muy curioso y tal y cual, pero lo quiero jugar ahora pues no sé, y creo que con el Nation de Dados me va a pasar lo mismo y quería hacer una puntualización con antes lo de las losetas no creo que venga la rejugabilidad basada en el número de losetas, sino exactamente lo que ha dicho Clint, en el que la variedad de acciones que puedes hacer con las losetas ese es el problema que hay muy poquita variedad, porque en cuanto a los setas está bien, por cada época hay los setas que no van a salir, no tantas como en el Nations de Cartas, pero sí hay los setas que no van a salir, pero sí que todas las acciones que puedes hacer con las losetas son casi siempre las mismas entonces eso sí. le quita rejugabilidad Efectivamente uh-huh.
1: Pero vamos, que es un juego que para echar unas partidas te lo Amén. vas a pasar bien y está bastante
3: bien
0: de Game de Rustal Hackanson, 1 a 4 jugadores 14 años o más 20, entre 20 y 40 entre media horita de duración no llegará así que bueno y bueno yo para sí, sí. terminar uh, uy que me he ido perdón lo tenía aquí Blue Moon Legends de Reiner que inicia un juego publicado por Edgar Entertainment en español de Fantasy Flight Games también de dos jugadores es solo para dos jugadores partidas de 30 minutos y bueno pues es una re- reimpresión del antiguo Blue Moon, pero que lo que han hecho en esta caja es juntar todo el básico, que eran dos, dos facciones, más las 10 me parece que eran 10 expansiones, y las cuatro cartas de promo, meterlo todo en una caja eh, y publicarlo tal cual. Con este core, pues sí, es un core completo en el sentido de que con este core lo tienes todo, no tienes que comprarte nada más, vale 35-40 euros, depende de donde lo compres, y con ese core tienes 500 cartas para jugar lo que quieras, con mazos predefinidos, creándote tus propios mazos, un jugador contra otro, en partidas que son muy rápidas, la mecánica es muy sencilla. Hay mmm, dos, se eligen dos facciones y entonces tenemos tres dragones. El objetivo del juego es una de dos. O mmm, terminar las cartas del contrario, es decir, que no pueda robar más cartas. Si no puede, o sea, si no puede jugar cartas, ha muerto ha perdido la partida. Y o dos, eh, obtener un cuarto dragón. Se van ganando dragones según se van jugando rondas. Y entonces, si eh, ganas un cuarto dragón, eh, automáticamente has ganado la partida. El juego es muy cortacabezas, es un juego de regener que inicia, yo creo que está muy bien hecho, cada facción tiene unas características muy propias, se puede, hay unas reglas para hacer construcción de mazos y las reglas son muy sencillas, básicamente lo que se hace es que si hay un líder se baja un líder y luego se va, eh, hay un, una especie de combate, entonces tú bajas una especie de guerrero y a ese guerrero le puedes a, a bajar una carta de apoyo o una carta de equipo hay luego cartas que rompen las reglas. Todas las cartas llevan un texto y todas las cartas pueden romper reglas. Entonces, hay héroes que pueden jugar más equipo que pueden jugar un apoyo gratis o hay cartas que se juegan gratis, o etcétera, ¿no? O sea, ya se va jugando un poco con los combos y con, con el texto de las cartas. De lo que se trata es de que cuando se baja la primera vez un combate hay como dos tipos de combate, a fuego o a tierra, como dos elementos. Entonces, el que baja pues puede decir a tierra y el guerrero que baja tiene un valor si el oponente no puede igualar o superar el valor en su turno, eh, ha perdido un dragón digamos que un dragón cambia de sende el, el jugador que ha ganado el combate gana un dragón y lo, y lo pone subando así hasta que los cuatro dragones, hasta que consigues cuatro dragones o ok, intentas terminar el mazo del contrario y es básicamente eso el juego entonces todas las cartas que vas bajando modifican los valores cambian los valores te protegen y puedes tener que este combate bajes un tío con uno al otro tenga 12 y da igual has empatado y hay que volver a empezar otra vez el combate o sea hay un montón de variables y un montón de dist- historias. Eh, las reglas son muy sencillas, vienen como una especie también de apéndice donde explican todas las razas, las reglas especiales que tienen y un poco las estrategias que se tienen que seguir y es una especie de compendio de todo lo que sacaron anteriormente y aparte de eso pues bueno eh, han cambiado el formato de las cartas porque antes eran tamaño tarot como el exploradores de Debir, eran un tamaño enorme, jugosas de jugar y ahora pues es un tamaño carta normal de Living Game, y que bueno pues ha perdido en eso, pues ha perdido un poco de arte y tal. Como juego, a mí me parece un juego para dos bestial. Es un juego brutal. Y para gente que no tiene tiempo, que, no por ejemplo, no puede dedicarle tiempo al Netrunner, pues tienes ahí ese juego y cuando viene alguien con el que sueles jugar a dos y te gusta el juego de carta, pues le das. Dime, Calvo.
3: No, que estoy totalmente de acuerdo contigo con tus impresiones. Me parece que es un gran juego que casualidades de la vida yo tengo la primera edición con las cartas grandes del tarot que lo vendo, está en miro de venta porque no encuentro a nadie para jugar entonces con las 10 expansiones si alguien lo quiere, ya sabe me escribe, sigue arriba y después de
0: este ahí lo publicitario eh, pues eso, que para mí me parece un juego de cartas brutal, me parece un juego de cartas cojonudo para jugar a dos personas que no tengan el tiempo necesario para crear mazos o darle un living card game o al magic o a lo que sea ¿no? que quieran un juego de cartas para dos, intenso duro y que sea una obra maestra, realmente, dime eh... este juego que
2: es del famoso diseñador
0: Nicia. Nietzsche.
2: ¿qué mecánicas dirías que te recuerdan a él? porque un juego, <risa> un juego de cartas es, es Oh, no sé, yo lo que recuerdo, yo lo probé una vez, pero hace bastante tiempo y la verdad es que no me acuerdo muy bien.
0: Pues la carta más alta, tío. ¿Eh? Vas jugando cartas y... La carta más alta, macho. Es que es eso. Vas jugando cartas y vas sumando valores. El que consiga tener el valor más alto en uno de los combates gana. Es así. ¿Sabes? O hay... Luego hay mazos que roban cartas, hay mazos que aligeran de cartas al, al oponente... Pero en general, o sea, la, la estrategia básica es esa. Yo juego cartas hasta que el valor de mis cartas sea más alto que el de mi oponente. Y entonces gano el dragón. O le quito un dragón. Uh-huh. Básicamente es eso. ¿No había también rollo de colores y cosas así? No. No, lo sí. que hay es no, son las es facciones. Es es tierra o of- Claro, no, pero luego tienes un montón de facciones y hay facciones que son más fáciles de jugar que otras porque la forma de jugar que tienen pues es peculiar. Luego hay una, unos mazos de expansión que son mercenarios o emisarios, eh, diplomáticos, y puedes tú crearte tu mazo también. Entonces hay un, las cartas, reglas de creación de mazos van con unos diamantes que llevan las cartas y entonces tú puedes meter hasta 11 diamantes, etcétera. Y luego hay líderes, o sea, es... Eso ya es, yo nunca juego con eso, eh porque para mí es complicarlo y el tiempo que tengo, pues normalmente lo que hago es que cojo un mazo de una raza y me lío a jugar, y ya está. Pasa un rato, pues eso, en a lo mejor en una hora juegas tres o cuatro partidas. Pero Incluso es un juego más. que a lo
1: mejor tiene solamente gana jugándolo habitualmente porque ya empiezas a conocer, o es un juego que puedes jugar mm. esporádicamente con alguien.
0: No, yo creo que este le puedes jugar esporádicamente con alguien tranquilamente, porque eliges un mazo y en la primera partida es un poco de conocimiento, pero ya te picas y vas jugando más con el mismo mazo. Está chulo. Depende
3: de la facción, depende de la facción. Porque la de los facción, chinos es esa famosa que si yo cojo la facción, yo sé jugar, pues es muy difícil que me ganes, porque tienes que saber jugarle a esa facción. Pero si cogemos dos mazos básicos, no sé por qué no me vas a ganar. Sí, sí. A mí, pa- también, sí. Es juego, a mí también es un juego que para dos me gusta muchísimo. Lo que pasa es que no encuentro gente que lo quiera jugar, entonces pues nada, me toca hacer de él. Pero me parece un juego que es bastante apañado, la verdad.
0: Ah, bienvenido a mi mundo. ¿El, el ¿Cuál, señor ¿Cuál es de la mundo, me pregunta, normal? Me pregunta si con el core da para jugar. El core lo tiene todo. O sea, tiene lo básico, las expansiones, las, las promos que sacaron. Han metido 500 cartas ahí y te lo han publicado. ¡Hala, olvídate! O sea, si, si quieres un juego completo, este por 40 euros lo tienes. ¡Chimpún! O sea, se acabó.
3: O me me lo pides a mí, que lo tengo también, (risa) con las cartas más
1: grandes. Oye, ¿y no te parece que que el juego está pasando prácticamente sin pena ni gloria?
3: Sí. Lo acaba de hacer en
1: español y todo. ¿Quién
2: le edita en español?
1: Edge.
0: Edge. Somos una, sí.
1: Pero es que la verdad que tú, por ejemplo, lo ves, no sé, ¿no? La gente no comenta, yo qué sé, yo creo que a lo mejor o, o no se sé, piensan sí, que es un, un LG. El, o... el,
2: el, el problema que le veo a este juego, e insisto que hablo más por lo que acaba de contar David que por lo que recuerdo de la partida, es una frase que, que de arriba tú sueles decir mucho, y es que se queda en tierra de nadie. Es decir, sí. yo creo que los amantes de LCGs, de Magic, Runners y estas leches, pues nos gustan eso. Y las personas, pues por ejemplo, yo que sé, estoy pensando en mi hermano, que yo juego con él, digo Sabrebas. Pues sí, podemos echar una partida con mazos ya hechos y tal, y seguramente lo vamos a pasar bien. Pero tengo la sensación de que me puedo echar un Battle Line, por eso que has comentado, mm,
3: mm, y
0: mm. va a ser casi igual. No, 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 no este es mucho más completo. Y drama chicha, ¿no? este, este es más <risas> Magic. Sí, By sí, Combox. sí, no me imagino en el battle lane el... no tienes, este, quitando las cartas de táctica no tienes nada o sea, aquí tienes combos pero que al final das te te la... esa sensación de que para sacar el juego algo yo sí creo que, que el tienes problema... que
2: dedicarle te te digo, te dedico, y yo que... Que... mira, me meto en un lcg como dios mando y ya está
0: yo creo que el problema de este juego en realidad es un poco el narrativo en el sentido de que no tiene una licencia que explotar, por ejemplo si o sea este mundo es inventado y es inventado de cero entonces tú no tienes ningún apego ni afiliación al mundo en el que está representado el Blue Moon City este o el Blue Moon Legends, pero en cambio, si esto te lo hacen de la Guerra de las Galaxias o de, yo qué sé, cualquier juego de tronos y cada raza de estas es una de las... los Lannister, lo no sé qué, bueno, pues, ¿no ¿sabes? O sea, esto habría sido la hostia, y en vez de sí, ir, no. pues... Sabes con lanza y con espada en vez de con tierra y con fuego yo que sé, no sé, que hubieran ellos diseñado lo que sea y te van poniendo los personajes y todo esto, vamos, vamos, vamos Joder, pues había hasta competiciones cuesta
2: ¿El? ver un juego
0: de inicia con narrativa ¿eh? pues te voy a decir una cosa pero que inicia es de los autores más narrativos que hay ahí donde lo es ya sabía yo que ibas a entrar al trapo ya sabía yo que ibas a morir no, <ríe> este media hora más de
3: programa media hora más de programa La no, madre no, que
0: me... no, no vamos a discutirlo eso aquí
1: Vamos a, claro a ver si no. el juego es inventado, un mundo inventado. ¿El juego en inglés del calvo también es inglés inventado?
0: ¿Cómo? ¿Tú te, oye, una pregunta. Claro. ¿Qué coño te has metido claro. tú por no. la nariz en... antes de empezar? En, en, en Albacete, ¿qué, ¿qué temperatura hace, Clint?
2: <risa> Habéis pasado los cuantos ya, ¿no? Tío, deja el Vamos crack, ver, tronco. Tío.
1: Vamos a ver una cosa. Hoy es que no estáis nada graciosos, tío. No, no hacéis no. ni una brometa, coño. De verdad. <risa>
2: Coge, coge el micro ahí a lo juro de iglesia Ya, tío, el que lo
0: Ya estamos <risa> ¿eh? <risa> en tiempo de <risa>
1: descuento <risa> <risa>
3: Bueno, Blumuley Yo queda
1: porque yo iba a hablar de un juego y no me vais a dejar al final Bueno, lo hablaré ya en la
3: próxima No, te van a dar por culo No Ve, <risa> ¿Eh? Por eso tengo que soltar chistes Te lo puedo decir en inglés
1: <risa>
0: Bueno, venga Arriba, bueno, para la pues. nación yo un 9, vamos, este, ¿eh? ¿No es otra vez? Ahí, otra chapa, vosito. Vale, bien.
3: Claro, este, este, del, es de
0: este es un juego esencial es un juego para mí vamos, de, yo creo que si quieres tener un juego de dos jugadores eh, has sido jugador de Magic o te han gustado los juegos de cartas en ese sentido, este juego lo tiene todo en una cajita por 40 euros para mí es indispensable, vamos yo no me deshago de este Blue Moon Legends ni de coña, ni de coña y he estado jugando también al de las cartas de tarot con mi hermano bastante, o sea que para mí es un juego muy bueno muy bueno, una obra maestra ya sacaron
2: expansiones. No, no, está cerrado. No, no,
0: no, Está cerrado. Si saca más expansiones, te da igual.
2: ¿Un juego de Edge sin expansiones? Sí, es que está cerrado. Es que ya sacaron. A ver, este juego ya lo sacaron por
0: farcículos, Carte. Este juego salió en una caja pequeña de Cosmos y venían dos facciones. Y luego sacaron. ¿Cuántas cajas son?
2: ¿10? Salvo. Son muchas, sí. ¿Diez expansiones?
0: ¿10 cajitas de expansión? Pues tío, ahora te lo han metido todo en una caja.
3: Sí, y es sí, el juego sí, sí, completo, sí, sí, sí.
0: enterito, chimpún. ¿Cuántas personas? Son... Pues no lo sé lo que... El otro día eché tres, o sí, tres, pero vamos, no sé.
1: ¿Pero el que jugaste es con la nueva edición de Edge?
0: Sí, sí, sí. Con la nueva, está con la nueva tra- jugué
1: o sea, Está bien traducido, no hay problemas de, de errores en las cartas. <risas> pues no te la la lo puedo de decir
0: más. porque yo jugué con la versión inglesa porque yo cuando salí fui un impaciente ah, lo que... ah, vale, vale. no sabía vale. si lo iban a sacar luego le pregunté a Nacho y resulta que me dijo pues no lo sé parece ser que sí pero parece ser que sí parece ser que no vaya leches no tío dímelo y al final pues sí lo han sacado en español pero la verdad es que no he visto la versión en español no te lo puedo decir pero vamos tampoco tiene mucho texto y tampoco puede ser muy complejo no creo yo que haya mucho lío de haber algo no, no. No tiene, no, no tiene pinta, vamos. Yo lo no
3: juego en inglés y no tengo ningún problema, ¿eh? <risa>
0: Entiendo todo. <risa> pero, pero, pero si tú hablas inglés, perfecto, tío. <risa> Qué cabrón. Así que, bueno, pues nada. Calla, leyes calla. Es un juego de Reiner Nitzia eh, de dos jugadores, eh, unos 30 minutos de duración y de cartitas para combatir. Yo, para mí, es esencial. ¿Para ti, Calvo, ¿Qué es? <risa>
1: Como diga esencial, me
0: Bastante voy, esencial. Vez, si
3: no... A ver, otra vez, es, si es no para, tengo a nadie hacer con quien jugar sola. porque nadie quiere jugar conmigo, ¿qué quieres que haga?
1: ¿A qué, ha, qué hago? ¿Me voy o me dedico a hacer bromas inútiles? Pues que no me dedico? O sea, es esencial, es esencial y lo estoy vendiendo y, y se ha tirado medio programa diciendo que lo vende. Venga, no me jodas.
2: A ver, pero yo ahí, fíjate, yo ahí... Sí, hombre, ¿Qué pues... Que sabes, que sabes, tú? Que sabes tú. Yo he vendido juegos, no voy a decir esenciales, pero que me gustaban mucho, pero no, saca, no los sacaba a mesa por culpa de Calvo. Y oye, pues al final lo vendes, ya está, tío, ¿qué lo vas a hacer.
0: Sí, además sí, tú eres el rey de, de eso. Se o sea, eres la leyenda. Tronco, te hartas de, de recomendar juegos que luego tienes en el hilo de venta por algo, o sea, que ya está. Eso, eso, y eso, eso, y eso, eso no es, quita eso, una, es, una cosa, no quita la otra.
1: Es una leyenda más de mi leyenda, porque yo en realidad solo me he pasado con el Helios. Pero claro, la cosa se magnificó y ya está, no me ha pasado nunca más. Pero
2: vamos. Pero tronco, pero si compras juegos que vendiste. Que... No te vale, metas en igual. el barro, Clean, no te metas en el barro.
0: Da igual. Hasta aquí este episodio de Bislúdica número 92, final de la temporada principal. Ahora ya empezamos el verano. Ya no sé cuándo nos juntaremos otra vez para grabar por esos líos que tenemos siempre de vacaciones y demás. Y bueno, pues eh, lo primero Pero que nos juntaremos,
1: eh, nos juntaremos, nos juntaremos. Bueno,
0: lo primero, lo primero va a ser dar las gracias a nuestro patrocinador, Dracotienda, que podéis encontrar en dracotienda.com una tienda de juegos de mesa online con un gran catálogo de juegos de mesa tanto nacionales como internacionales y por supuesto y no menos importante daros las gracias a todos los que nos escucháis y que estáis ahí que sois los que hacéis posible que estos cuatro locos se junten para hablar eh, los domingos por la noche y grabar para vosotros hablando de juegos de mesa un saludo a todos de David Arribas que paséis buen verano venga Clinito.
1: bueno chicos muchas gracias por estar ahí de verdad que los que estáis aquí troleando desde el hilo se agradece 22 usuarios aquí dando caña A todo el mundo que nos escucha del podcast, gracias. Seguro que nos vemos este verano. No no pensáis que vamos a cerrar la temporada porque algo haremos. Eso seguro. Así es que, danke, shen familia. Nos vemos pronto. Muchísimas
2: gracias a todos por estar ahí. Se despide Cartesius. Voy a seguir cambiando pañales. Y recordad, sed felices.
3: nada chicos, que paséis un buen verano. Muchas gracias por estar con Nosotros esto no sería... Absolutamente nada. Y si no fuese por vosotros, lo haríamos en alemán, para el público alemán, que seguro que nos quiere más. Que eh, paséis todos un buen verano, que os queremos y que y que seáis y que, felices y si no tengáis más hijos. Que quitan tiempo de juego.